0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, -Fasen. denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Okay, ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Aus, aus. Janik, wie war dein Wochenende?
1: Äh, jede Woche die gleiche Frage, Nico. Ähm, wieder sehr entspannt. Ich war äh, ein bisschen unterwegs, hab ein bisschen rumgekatert auf der Couch gestern. Sehr also gut. so also, wie ein Wochenende sein soll, glaube ich. Hast du
0: dich irgendwo übelst betrunken? Nein,
1: stell mich nicht immer so da.
0: Nee. Du, du, du sprichst dich ungefähr. Ich stell diese Frage bewusst jetzt jede Woche, um mal zu gucken, wieso so die deine Wochenenden sind, und jedes Mal erzählst du was von verkatert. <lacht> hat nee
1: nee, 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 nee. Nee, 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 nicht jedes Wochenende hier. Jetzt stellst du mich wieder in so ein schlechtes Licht.
0: Ich, ich habe auf jeden Fall mich wieder auf Reisen gemacht. Ich war äh, bei der NFL in Frankfurt, zweites Spiel, habe Football geguckt. Letzte Woche habe ich da Kersper getroffen und habe ähm, mit ihm darüber gesprochen, dass es ja mal cool wäre, wieder im Stammtisch zu sein. Und er meinte, nee, also ich mache das aber nur, wenn wir es schaffen, das face-to-face -face zu machen. Ich habe alles versucht, in Bewegung zu setzen. Es hat nicht funktioniert. Ist
2: er trotzdem da?
1: Ja, er hat sich, er, er hat sich erbarmt und ist trotzdem hier.
2: Ja, er ist, ist ein Gast. Ja. <lacht> Ich hasse das, das wirklich, das über Zoom zu machen. Ich hasse auch Meetings über Zoom zu machen, weil ich oft das Gefühl habe, man spricht über Dinge, aber man spricht nicht wirklich über Dinge, weil es immer den Moment gibt, wo irgendeine Person innerhalb des Zooms anfängt, was anderes nebenbei zu machen. Und das bin oft auch ich.
0: <lacht> äh, aber warte, ich habe hab kurz nicht zugehört. Aber wir haben ja quasi, du hast ja selber dafür gesorgt, dass dieses Format wenigstens zu 50 Prozent so viel Leben kriegt, wie du es wünschst, wenn ich dir das schon nicht liefern kann, was du haben willst. Ähm, denn wir haben noch einen Gast und ist, es, es wird legendär heute, bin ich mir ziemlich sicher, so wie das Vorgespräch schon Aha. angefangen hat.
3: Ja, ich
1: wollte gerade sagen, die Messlatte liegt hoch. Ähm, unser zweiter Gast, Tour. herzlich willkommen.
3: Servüsschen, wie geht's?
0: Du weißt, worauf du dich eingelassen hast hier bei so einem Stammtisch?
3: Na, äh, na absolut überhaupt nicht.
0: Das finde ich umso schöner, aber ich freue mich sehr darauf, denn diese diese Runde lebt ja davon, dass Menschen, mit denen wir sprechen, eine starke Meinung zu den Themen haben, über die wir sprechen wollen und können und diese Woche, finde ich, haben wir es etwas so aufgestellt, wie ich es persönlich sehr mag, denn es ist, sagen wir, es ist sportlich eine Menge am Wochenende passiert, Werder Bremen hat einen Punkt geholt gegen Eintracht Frankfurt, Magdeburg hat die die, die Club-WM im Handball gewonnen, äh, Mac Jones ist bei den Patriots als Starter äh, quasi gebancht worden, seine Saison ist vorbei und die Saints haben verloren. Ähm, sind aber nicht die Themen, über die wir sprechen wollen, glaube ich. Ja, das
1: ist schade für dich eigentlich, oder? Ja. Dass ja. die ganzen Themen ja nicht so stattfinden können. Ja. Ähm, ja, wir haben uns dann doch gedacht, wir machen dann vielleicht doch lieber eher was mit Rap hier in, in dieser Runde so. Ähm, ist auch für mich besser, weil alles, was Football angeht, bin ich ja auch irgendwie sehr, sehr raus. Ähm, ja, Ist unsere beiden gewasch. Gäste haben ja ähm, jeweils ein Release in der Pipeline. Ähm, bei Casper steht äh, nur Liebe immer äh, das nächste Album an, was am 24.11. rauskommt und auch beim lieben Tour äh, kommt mit Eden äh, Mitte März nächsten Jahres ein neues Album. Und ähm, da beide ja einfach schon sehr, sehr lange irgendwie in dieser Deutschrap-Szene dabei sind und die ganze Entwicklung äh, sehr gut mitverfolgt haben und äh, hautnah miterlebt haben, ähm, sprechen wir heute mal über die Szene im Allgemeinen. Ähm, diese Szene, die immer größer wird, die immer diverser wird, äh, wo sowohl vom Sound als auch von der Ästhetik irgendwie, ähm, ja, alles immer immer größer, schneller, weiter wird und ihr beide euch ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, in der Herangehensweise insgesamt schon sehr von dem, von vielen, was da so passiert, abgrenzt, äh, wollen wir heute mal genau über diese Grenzen sprechen. Ähm, also hat Deutschrap 2023
2: eigentlich noch Grenzen? Was ist euer erster Gedanke? Ich, ich möchte ich möcht ganz kurz was anderes ansprechen. Sag mal, Yannick, was ja. du eigentlich, du warst doch in dieser Review von meinem letzten Album mit dabei, oder? Ich
1: glaube, das war der andere Yannick. Wir haben ja zwei Yannicks ah, im Team. Ähm, das war
2: mir nicht bewusst.
1: Ja, das, Weil das, das führt häufiger zu Verwechslungen. Aber ich, ich war da nicht am Start, nein.
2: Aber du hast das noch was zu klären, offensichtlich. Nee, das war einer der verrücktesten Dinge, die ich je im Leben gehört habe. Und zwar ging es los mit, ja, die Platte ist ganz gut. Ich wünschte mir aber, er hätte vor zwei Alben aufgehört. Das fand ich schon eine wilde Aussage. Dann... War also ja, bei dem Billy Joe Song, das finde ich eh irgendwie witzig, weil ich kenne den Song noch als verworfene Die-Nerven-Demo. Dann war ich schon, what the fuck? Dann wurde es irgendwie immer negativer. Zum Schluss, Punktevergabe, neun von zehn. <lacht> Kranker Tools <lacht> Ich habe ich hab Yannick Backspin der Achterbahnmann, ich konnte das alles nicht fassen. Ich hatte gehofft, dass äh, ich dachte, der wäre heute mit drin. Ich nee, konnte das es, alles nicht fassen. Es tut mir leid,
1: für diese Achterbahnfahrt war ich nicht verantwortlich. Aber das klingt nach dem anderen, Janik. Das ist, schon so ein, das ist schon so ein richtiger Nerd. Der dickt sich da schon teilweise mal sehr, sehr tief rein und äh, ja, er haut schon mal
2: Sachen raus. Also ganz harte Aussagen, also richtig krass. Habst du so gehört und war so: Wow, ouch, aha, interessant, krass, das wusste ich nicht. Oh mein Gott, he just fucking hates it. Und dann so: Nö, 9 von 10, <lacht> 9 von 10. und von äh, Hä?
3: Das ist geil.
0: Aber na gut. Aber, aber da drin steckt ja auch etwas, was wir so ein bisschen zum Thema machen wollen, weil ihr beide ja schon eure ganze Karriere mit den klassischen, äh, von, von Vorfahren abgesteckten Grenzen der Deutschrap-Welt oder der Rap-Musik an sich ja eh nicht so viel zu tun habt. Und ähm, ihr ja beide ja auch an bestimmten Punkten in euren Karrieren auch maßgeblich dazu beigetragen habt, dass Genregrenzen gesprengt wurden, sind. Jetzt, jetzt befinden wir uns ja mittlerweile auf so einem großen Feld und ich will diese Eingangsfrage euch beide nochmal an den Kopf werfen, um mal ein erstes Statement dazu zu kriegen. Habt ihr das Gefühl, dass Deutschrap heute noch Grenzen hat?
3: <lacht> Nachdem Ben mich äh, auspointet, dass ich mal was sagen soll, ähm ich habe das Gefühl, dass Deutschrap oder insgesamt Rap äh, Pop ist und damit eigentlich sozusagen ein, ein Riesensammelsorium aus allem Möglichen sein kann. Also nein, ich glaube nicht, dass es in dem Sinn Grenzen hat. So, ich finde, es ist, ähm, es ist mehr eine Attitüde als ein eng gestecktes musikalisches Genre.
0: Und Caspar, gleiche Meinung?
2: Na, also wenn man zurück zum Ursprung geht, dann kommt es ja eigentlich auch vom Samplen, was ja eigentlich auch bedeutet, dass man so alles samplen soll und darf, was man will. Und deswegen denke ich nicht, dass es Grenzen hat. Ich habe aber das Gefühl, dass es gerade eher wieder zu einem traditionelleren zurückgeht, dass man, dass, dass so jede Grenze irgendwie so sehr weit gepusht wurde und dass jetzt eher wieder so zu ähm, Beats und, und Rap zurückgeht, wenn man jetzt auch so Sachen wie Oji Kimo oder so Gianni suave und so sieht, dann geht es ja eher zum Rap zurück, habe ich gerade das Gefühl.
3: Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass, also wenn ich mir zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ein, 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 ein Miley Cyrus Album anhöre oder Taylor Swift oder...
2: Was du andauernd tust, bin ich mir sicher.
3: Kein Witz, ich <lacht> höre mir sowas an. Einfach aus Interesse und ich merke dann, hey, die haben Flows. Also die haben, die haben Flows und die haben so... Ähm, also, die, die Gesangslinien, die da ausgewählt werden, die sind halt eindeutig im Grunde genommen aus dem Rap kommend. Und dann stellt sich ja dann von der anderen Frage, anderen Seite die Frage, was ist denn jetzt sozusagen noch nicht Hip-Hop irgendwie so? Also, ich glaube, das, und, und dann ist ja irgendwie klar, dass so eine Art Bewegung passiert zu, zum Kern der Sache zurück. Und das sehe, ich, das sehe ich auch so wie du. Ich höre selber auch gerade die ganze Zeit so Boom-Bap-Zeug, was also einfach irgendwie so, ah geil, endlich mal wieder ein Pusher-Album und so einfach jemand, der rappt. Das ist so geil. so freut man sich.
2: Aber das, was du gesagt hast, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass so über die letzten, ich würde sogar Jahrzehnte sagen, ähm, RapperInnen die besten SongwriterInnen geworden sind. Ja. Und dass die deswegen dann quasi in den Pop diesen, diesen Rap-Aspekt ähm, automatisch mit reinbringen. Das war ja auch bei diesem, ich glaube, direkt bei dem zweiten Katy
3: Perry-Album
2: oder so, dann waren, da, da waren doch dann schon so Juicy J Beats Voll und da waren flows einfach, einfach ja, genau. richtige
3: so Top-Lines, Top die so wie Rap-Flows waren.
2: Und ich glaube, das liegt schon eher daran, dass, dass so, dass man sich als Rapperin einfach so extrem viel mit Text beschäftigt und das dann auf eine Art dann, ähm, sich als die besten Texte herausgestellt hat. Und dann kommt noch jemand wie Drake dazu, der plötzlich der Popwelt auch nochmal viel spannendere Melodien zeigt und auch mhm. der Rockwelt noch so viel spannende, so wie, wie wir ja sagen, Toplines. <lacht> es gibt ja keine Melodien mehr, es gibt nur noch Toplines. Top ähm, und ähm, deswegen, glaube ich, kommt das alles daher und deswegen nähert sich Pop-Rap an, dadurch, dass es hauptsächlich von Leuten, aus dem Rap gemacht, geschrieben,
3: produziert wird, oder? Ja, ich würde sagen, es, ähm, oder ich finde interessant, was du sagst mit diesem, ähm, dass die, die Rap-Art zu Texten sich in Popmusik durchgesetzt hat. Und ähm, also, ich finde das, wie soll ich sagen, ähm, wenn man sich so Ami-klassisches Nashville-Songwriting anguckt, wie das zum Beispiel diese ganzen Berkeley College of Music-Leute, weißt du, ähm, so, so, so Nerd-Singer-Songwriter-Internet-Phänomene und ähm, wie die das lehren, das ist irgendwie ein ganz anderer Approach, als wie RapperInnen da rangehen, die viel mehr über, über Sprache und Sprachästhetik kommen. Na, also man denkt viel mehr in: guck mal, ich habe dieses Wort, ich habe hier das Wort, äh, was weiß ich, ähm, Heiligenschein, das finde ich aus irgendwelchen Gründen total geil und daraus suche ich jetzt 22 psychokrasse Reime und dann baue ich daraus irgendwie einen Text und so weiter. Es ist ein ganz anderer Approach, als von sozusagen einem Szenario auszugehen und, und irgendwie so einen Song zu schreiben, wie man das im Country oder so gemacht hätte, was, würde ich sagen, früher eher Pop-Songwriting war. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ich finde auch das Pop-Songwriting über die, über die ganzen, also ach, wenn man es so, oder Rock-Songwriting, dieses Nashville-Songwriting so, das war ja viel auch, was man im Film immer so mickey mousing nennt. Ja. Weißt du, dass wenn einer erzählt, ähm, dann bin ich über die Brücke gegangen, dann sieht man in dem Film auch, wie er über die wie Brücke über die geht. Brücke so. geht ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, durch, durch Rap und die Kunstform Rap und dadurch, dass man viel mehr Text zur Verfügung hat, konnte man Sachen auch immer weiter abstrahieren mhm. und alles auch, ähm, auf eine Art, wenn mir jetzt kein mir jetzt das Wort einfällt, so kunstiger machen
3: oder. Ja, oder abstrakter einfach. Ne? Also ja. vieles, äh, vieles ist ja ähm, also vor allem von, von Kids, die, die noch nicht so viel sich überhaupt mit diesem Songwriting klassisch befasst haben, ist super vieles ja im Grunde genommen wie so ein so eine abstrakte so eine abstrakte Wolke aus irgendwelchen Styles Eindrücken Point of View Sachen und so weiter und das ist und es macht es natürlich total spannend weil es, weil es ein weil es so ein Potpuré aus, aus, aus Dingen ist die, die man nicht mehr so linear lesen kann wie du sagst weißt es ist nicht so okay die erste Line ist wie ich über diese Brücke laufe und dann kommt die zweite Line wo ich die das schöne Mädchen treffe und so sondern es ist einfach es ist irgendwie viel weniger kohärent und damit auch manchmal dann einfach spannender. Ja, und zu diesem Grenzending halt auch so.
2: Ich, es ging ja eine ganze Zeit immer so, wann platzt die Blase, wann platzt die Blase? So ne? Und ich glaube, man muss jetzt davon ausgehen, dass es jetzt nicht mehr so ist, wie es vielleicht Jahre zuvor war. Okay, dann geht das Pendel Richtung Rock und dann geht es wieder Richtung Rap zurück ja. und dann wieder Richtung Rock, sondern Rap in sich hat schon so viele diverse Grenzen gesprengt, mhm. dass es eher innerhalb der Kultur das Pendel schwingt. So. Ja. Dass, dass so unsere Generation und vielleicht jetzt so ein, zwei Generationen danach ähm, jede Grenze so ausgelotet haben, dass die Rebellion von den Jungen jetzt ist, Ultra ultrakonservativ, ähm, so Kein Auto Zelda, ähm, keine Hooks, Beatles, keine sorry. Drums und einfach so Boy. 600 Durchrappen, ja. so ja, dass, das, ich geil. dass das irgendwie so die, die, die Rebellion dann wieder so gegen ähm, gegen dieses gepusht ist. Nico, was hast du denn dazu zu sagen? Ja, <lacht> <lacht> ich wusste Ey, schon, wie ihr einladet, <lacht> oder?
0: Ich, ich hatte die Hoffnung, dass ihr jetzt 60 Minuten durchredet und das Thema quasi äh, selber Problem, euch auch die Bälle Alter. zuspielt. Es funktioniert ja auch ganz gut. Es gibt einen Punkt, den wäre, also ich, alles total spannend und äh, sehe ich auch in weiten Teilen ziemlich ähnlich, mal abgesehen von denen, wo ich keine Ahnung von habe, wenn es um euer wirklich Fachgebiet geht. Aber von außen betrachtet ist eine Sache, gerade mit euch beiden für mich total wichtig, mal darüber zu sprechen. Und das ist ein bisschen in der Vergangenheit Kramen und mit dem, womit ihr auch in dieser dann doch vielleicht auch manchmal engmaschigen deutschen szene früher zu kämpfen gehabt habt. Casper. du weißt ganz genau, dass du mit dem ersten Album quasi Hochverrat an Deutschland betrieben hast damals, als du oder mit dem ersten Durchbruchalbum und damit quasi die, die Menschen vor den Kopf gestoßen hast und ich kann mich selber daran erinnern, mit was für Diskussionen ich mich selber beschäftigt habe über ist, was gehört jetzt noch zum Genre dazu und so. Fühlt ihr euch bestätigt in eurem Blick von früher auf Mucke, dass es heute da ist, wo es ist oder ähm, ja, Punkt, Fragezeichen. Also aus den Kämpfen, die früher stattgefunden haben, also waren die hatten die alle früher keine Ahnung?
3: Äh, nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass ich glaube, dass das einfach sozusagen so kulturelle Schwünge sind, die ähm, die sowieso passieren und ähm, ähm, dieselben Leute wären heute auch nicht weniger engstirnig. Es ist nur eine andere Kultur mittlerweile. Das wäre so, hätte ich jetzt gedacht. so. Und dieselben Leute, die, die Boundary Pushing waren, würden das heute genauso tun, nur ist, ist auch da irgendwie das ganze Ding breiter und weniger dogmatisch sozusagen.
2: Ich, denk, ich denke auf eine Art, also irgendwie anschließend zu dem, was ich vorher auch gesagt habe, ich glaube, es gibt die Hip-Hop-Kultur nicht mehr. Ja. Es gibt auf jeden Fall nicht mehr, in Anführungsstrichen, und das meine ich gar nicht so, Alter Mann äh, denkt an die besseren Tage, sondern einfach so observierend so. Es gab ja diese Splash-Jahre, sag ich jetzt mal doof, da, mhm. da waren dann alle da und dann hat man mit allen abgehangen und das war dann wie so ein...
3: Klassentreffen, Alter.
2: Wie so nicht die Weihnachtsfeier, sondern die Sommerfeier und alle waren da, alle die man... Und alle hatten sich irgendwie auch lieb. Nö, es gab dann auch eine Schlägerei ja, es, gab aber es gab auch, das auch die... Wer macht ja so sowas? Es, gab, es, ist
3: alles, es ist alles, war alles wirklich wie so eine Klassenfahrt einfach, aber es ist, wie du aber sagst, es gab diese Eckpfeiler aus, aus irgendwie, aus ein paar Festivals, aus äh, Juice, Backspin, aus irgendwie MTV äh, hier mit Falk, weißt du, wie hieß ja. es?
2: Es gab ja dann Supreme, Supreme, aber es gab ja auch dann jo, MTV Luxury no,
3: Raw meinte ich genau, so diese Sachen so.
2: Aber ich glaube, dass es, es gibt jetzt nicht mehr die Kultur, wo sich alle ähm, Protagonistinnen gegenseitig die Hand reichen, sondern es gibt, das ist, es ist wie so ein ganz eigener Kosmos, in dem es eigene Subkulturen gibt. Ja. Also, es, also es ist gefühlt, finde ich, wie die neue Musikszene. Wenn ich, wenn ich tendenziell Sachen äh, hören will, die eher melodiös sind, dann gibt es so. 20, 30 KünstlerInnen, wo ich sagen kann, mit denen befasse ich mich nur und ich kriege dann aber die Boom-Bap-Leute gar nicht mit. Oder wenn ich sage so, ähm, ich mag gerne so nachdenkliche Dinge, so wenn man es jetzt Emo-Rap nennen will oder so, dann, dann gibt es ja auch so, dann sind die Leute so, keine Ahnung, dann höre ich halt Tour und Kasper und Kummer und Edo Saya und, und die und die und die und die, weißt du? Mhm. Und die Leute, die nur die Straßensachen hören wollen, die, die, und, und man muss gar nicht mehr als Hörerin, also es ist mein Gefühl, mit dem befassen, was man gar nicht mag. Und es war ja, glaube ich, eine Zeit lang, über die Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, war es ja immer so, naja, es kommt halt nur alle fünf Wochen irgendein deutsch rap album raus. Und ob ich das mag oder nicht, das muss ich mir jetzt halt irgendwie anhören. Ja, ja. Weil es sonst halt nichts anderes gibt so. Und jetzt gibt es natürlich diese Flut an Veröffentlichungen. Und das finde ich irgendwie auch geil, dass man zu Hause sitzen kann und man kann sich einfach was zusammenschustern und das veröffentlichen. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz gut, dass nicht jede einzelne Veröffentlichung wie bei diesem wie bei dieser Game of Thrones Szene, äh, die hast du Game of Thrones geguckt überhaupt? Natürlich
3: nicht. Ach so. <lacht> oh
2: Mann. Ja, wie dieser Game of Thrones Shame Szene war es doch immer so, ne? Da musste man so durch diesen Gang laufen und, und hm. alle haben das dann abkommentiert. Das waren dann die, die Straßenleute, die die Leute, die Leute, die Leute, die Leute so hm. und das ähm, Gibt es halt irgendwie nicht mehr. Man kann viel mehr äh, einen eigenen Pfad bauen, einem eigenen Pfad folgen, einem vorgetretenen Pfad folgen und so. Ähm, und dass es keine Grenzen mehr gibt, das finde ich, find ich A, richtig gut und B, ein absoluter Fakt. Ich finde nur sehr oft erstaunlich, dass ob dieser Grenzensprengung wir uns trotzdem... Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Algorithmen sind oder ob es Mechaniken sind, uns in einem, so einer krass kreativen Sackgasse befinden. So. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also alle, die ich treffe, sind so, ach, das höre ich mir doch nicht mehr an.
3: Du Rap, meinst du?
2: Also alles, was man so im Großgenre Deutschrap rap Umfasst so. Mm. Ey, und, und da will ich kurz mal ganz kurz Ich habe das
3: schon gemacht, als es noch uncool war. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. äh, aber aber äh, ihr, ihr seid ja beide auch, also ihr, ihr kommt ja von der Wurzel her genau auch aus dem, aus dem Rap-Ethos, also aus der Sache heraus, das ist Rap und da geht es um Skills und da geht es um eine Qualität und eine Idee dahinter. Das hat sich vielleicht irgendwann, irgendwann verlaufen oder man hat man hat besagte Grenzen gesprengt und das weitergegangen. Trotzdem tragt ihr das ja beide auf eine gewisse Art und Weise immer noch in euch. Ähm, wie, wie, wie geht ihr mit dem Begriff Rap an sich um? Wenn Leute etwas Rap, rap also das, das Siegel Rap auf einen Song raufkleben habt Ertappt ihr euch manchmal selber dabei zu sagen Das ist doch kein Rap?
3: Das habe ich noch nie gehabt Das habe ich auch noch nie gehabt ähm, Ich, ich finde es immer noch Also das ich finde es ich es erstaunlich, wie breit es ist, wenn also wenn wir jetzt drüber sprechen als Leute, die die sich damit beschäftigen, wie wie wir wissen, wie breit es ist, dass es irgendwie zwischen äh, zwischen Okay Kid und ähm, und KMN Gang, äh, weißt du, alles dazwischen ist kann Rap sein sozusagen. Ja. Ähm, äh, und trotzdem ist es so, dass wenn du jetzt, wenn ich jetzt in der Kita meiner Kinder sage äh, sagen muss, dass ich Rapper bin, ja, dann sage ich auf jeden Fall lieber, ich bin im Showbusiness oder ich bin <lacht> Musiker oder ich sowas, weil Musiker. nach wie vor dem Trotzdem halt so, weil du weißt halt auch nicht, was sozusagen die Lesart des Gegenübers ist, weißt du? Du weißt nicht, ob die dich dann einordnen bei wo auch immer. ne? Und und das ist eben so, <lacht> das ist auch sehr uneindeutig. Also das ist eine Erfahrung, die ich mit, mit dem Begriff Rap äh, und mit mir zu tun sozusagen nach wie vor mache. Das ist irgendwie so, ja, es ist so ein... Ähm unklarer Begriff, der je nach Gegenüber halt äh, für oder gegen dich <lacht> angewendet werden kann, weißt du?
2: Ich fand das auch nie das größte Kompliment, ehrlich gesagt, wenn Leute waren so, ja, das ist auch Rap für Leute, die nicht Rap hören.
3: Und ich war immer so, <lacht> ist, es ist das schlecht, jetzt gut? Oder was? Ja, dann schlecht ist das jetzt gut. <lacht> da schwingt ja auch immer ein bisschen mit alles, ah, ist Rap für Leute, also die keinen Rap hören, weil die, die Rap hören, die würden das nicht hören, so mäßig ein bisschen, Ja, ja ne? das ist, ja. Genau. Das ist immer so ein, ja, keine Ahnung. Aber, aber ich aber
2: fand Rap auch immer viel die Herangehensweise ja. und auch viel... Ähm, die Attitüde, Alter. Die Attitüde und die, die Wurzel so. ne Also ich meine, wenn man jetzt Leuten, die nicht so steinalt sind wie ich, sagt, ich? Ne, dass die ersten zwei Clueso-Alben Boom-Bap-Rap-Platten waren, das wird dir ja niemand glauben. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass sich seine Herangehensweise nie geändert hat. Mhm. Und so würde ich es vielleicht bei mir auf eine Art auch sagen, bei dir wahrscheinlich auch. Voll. so Egal, ob du jetzt so... Portis, Held, Björk, Ausflüchte und drüber singen, ist wahrscheinlich, ähm, und ich meine, wir haben ja auch, ich habe das Glück, mit dir zusammen arbeiten zu dürfen, Das öfteren Mal, ist die Herangehensweise ja immer noch die, naja, ich baue ein Beat und dann schreiben wir drauf. Okay. Ob man da jetzt dreifach Reime drauf sucht oder einfach drei Worte singt, immer wiederholt. Denn das ist für mich viel wie man sozialisiert ist und wurde, wo die Wurzeln herkommt und was die Herangehensweise ist. Und vor allem finde ich es auch immer so eine Textverliebtheit. Egal, ob man nur zuhört oder ob man selber mitmacht, entscheidet man sich ja, wenn man sich für Rap hören entscheidet, immer für Text. Ja. Und es gab durchaus auch eine Zeit, wo ich fand, dass Cat Car in Deutschland die besten Texte hatten. Aber Oder warte, Tomte und T.S. Ullmann. So.
3: Warte, steiler Take an der Stelle. Ich habe das Gefühl, man entscheidet sich für einen Vibe. Und das ist etwas, was, was ich interessant finde an einem Approach-Rap sozusagen. Und ja, was, sehr Was gut. du ansprichst, mit, dass, man da, dass wir da herkommen. So, weißt du? Das ist schon etwas, was es in anderen Musikrichtungen einfach technisch be begründet nicht so gab, wie es im Rap gab. Ne? Also Ihr müsst euch ja vorstellen, dass bevor Rap das war, was es jetzt war, und du sagen wir du bist eine, eine Rockband, ja, gewesen oder? Und, du, und du hast einfach quasi du hast deine drei Instrumentalisten drei, drei vier Instrumentalisten und ihr jammt und ihr entscheidet euch irgendwie ah cool, Akkordfolge, ich mag diesen Gitarrensound und so weiter, aber dann ist es trotzdem noch irgendwie ein flexibles Konstrukt, was du so vielleicht im Proberaum hast, vielleicht hast du auch ein bisschen Demo recorded, aber es ist auf jeden Fall nicht so Tame verliebt, nicht so sehr deren Vibe, der, der diese, die, dieser gelobte Beat über den wir immer anfangen oder angefangen haben. Mhm. Weißt du, ich meine, wo du so ein, so ein Boom-Bab-mäßiges, gesampeltes, 10 Sekunden irgendwie Gitarren-Ding und du bist so, Mann, das ist genau der Vibe. Und was du dann gemacht hast, ist ja, dass du diesen Beat angehört hast, noch und nöcher, eine Stunde, zwei Stunden und dass du in deinem Kopf irgendwie ein Bild entwickelt hast und versucht hast, quasi dein, das, dein inneres Bild irgendwie zusammenzubringen mit dem Vibe von dem Beat. Ja. also unter anderem es kann auch sein, es geht einfach nur darum, ey, wir wir ballen oder wie auch immer, ne? Es gab unterschiedliche, aber Was für wir mich tun ist, aber, aber, genau, aber es ist für mich einer der grundsätzlichen Approaches ist, dass man sozusagen einen Vibe catcht irgendwie, dass man dass man einen, einen Beat hört und sagt, oh geil, das, da kriege ich Bilder und die versuche ich irgendwie zu pinnen. Ich versuche das ähm, ich versuche das jetzt, ich versuche da sozusagen eine Verbindung zu schaffen, die am Ende am besten beim Hörer genauso resoniert. Und das ist äh, das ist auf jeden Fall ein, Wahnsinns-Einfluss von Hip-Hop auf alle anderen Musikgenres oder auf alle Kreuzungen, die es sozusagen gibt, würde ich sagen.
2: Ja, und auch dieses, vielleicht dieser Sample-Gedanke, den muss man ja gar nicht vordergründig haben. Dieses, hey, ich nehme mir einfach, was ich will. Ja. Wenn ich Bock habe, dann nehme ich jetzt einfach alle Motley crew Def Leopard-Platten, Sample nur Glamrock-Gitarren und dann ist das mein Glamrock-Gitarren-Rap-Mixtape, ob ich da jetzt singe oder rappe oder sonst was. So, vielleicht diese Attitude, also Voll. anschließend zu dieser Attitude, die du meinst, so, ja. Aber, aber dafür, ist die, dafür ist die Attitude und der Blickwinkel doch wichtig, aus dem man
0: das macht, oder?
3: Also, du, genau, du, Point of View auch mehr, ähm, auch mehr als in allen anderen Musikrichtungen, finde ich. Ne? Also ähm, jetzt heutzutage nicht mehr so. Aber vor allen Dingen früher, ne? Einfach so die Perspektive von unten auf, auf alles oder so. Mhm. Nicht, dass es nicht sowas auch im Country gab oder so, klar. Aber es war halt schon sehr, sehr, also so dieser Gedanke, ey, ein Rapper muss auch das sein, was er sagt und wie auch immer das, sowas gab es ja nicht in dem Sinn in, bei bei irgendwelchen Country-Sachen oder mhm. weniger, Alter.
2: Ich finde, man spürt gerade schon innerhalb vieler Genres bei den HörerInnen so eine Sehnsucht nach Dogmen wieder. Also ich merke das zum Beispiel im Rap jetzt ganz krass gerade wieder, dass die Leute eher so, da geht es wieder so, wie gesagt, hatten wir ja vorhin auch die Beats, Raps, No Hooks, Wild, also einfach so, so sehr, sehr verwurzelt und aber auch jetzt so die ganzen Rock-Leute, die ich so kenne, die fanden das ganz witzig, dass dann jetzt auch 10, 12, 13 Jahre auf den Rockfestivals dann immer auch noch so Rap und Techno und so war. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das neue Rock am ring up anguckt, das ist nur noch Rock. So, ich habe das Gefühl, mhm. dass es gerade innerhalb von allem wieder so der eine ne Sehnsucht nach dem, nach dem eigenen Beet gibt. So.
3: Rock first, Indie first.
1: Aber was, was, also wir haben jetzt ja ganz viel über Sounds und, und so weiter und so fort gesprochen. Aber was macht es denn mit euch, wenn ihr so beobachtet, dass Hip-Hop, im Ganzen, natürlich ist Deutschland, das wird immer größer und da spielen immer mehr Leute mit und immer mehr Leute bedienen sich irgendwie daran, wenn sich einfach Leute in dieser Szene tummeln, die vielleicht vor ein paar Jahren irgendwie gar nicht gar nicht zum Hip-Hop dazugezählt hätten. Also, was macht das mit euch, wenn sich da so ein bisschen an dieser Kultur bedient wird, sage ich jetzt mal?
3: Überhaupt nichts macht das mit mir. Das ist mir total egal. <lacht> Voll okay, Alter, nehmt. Nehmt. Das ist mir wirklich egal. Ich finde das also ich, diesen ich weiß genau dieser True School Gedanke dieses unsere Kultur und das hier und ihr müsst irgendwie keine Ahnung wie auch immer muss man da dazugehören also das, das ich glaube da waren wirklich Ben und ich schon immer ziemlich, ziemlich ignorant also ja. Drauf geschissen
2: ich denke mir immer dass ich habe ich halte auch nichts von keiner darf mitmachen Gatekeeping so. Voll. ich finde so alle sollen mitmachen dürfen und dann entscheiden sich ja die Leute dafür, da draußen das hören zu wollen oder nicht. Und wenn sich ja alle dafür entscheiden, das hören zu wollen, dann ist es ja nicht falsch. Wer bin ich denn dann zu sagen, was, was Rap oder ist. Rock oder Country oder <lacht> Ambient Jazz ich, ist und was
3: nicht? Ich meine, das war ja auch wirklich ein Merkmal oder ein wichtiges Merkmal von Hip-Hop oder ist es nach wie vor, ne? dass, dass dieses Do-it-yourself-Ding, dass jeder mitmachen kann quasi. Ne? Also es ist halt einfach, wenn du jetzt... Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt heutzutage anfangen, Musik zu machen...
2: Würde ich auf gar keinen Fall Rap machen. Äh,
3: äh, ja, aber warte mal, eigentlich schon, weil der Punkt ist doch der... Auf ist so alles gar drin. Fall. Naja, wenn, wenn, du, wenn du du bist, dann ja, aber guck mal... Nein, weil es doch jetzt alle machen. Ich ja, würde damals
2: die. das machen, was keiner gemacht hat. Und das wenn ich dann auf dem Weg zum Bus Royal Tapes gehört habe, dann war das für die Leute der größtmöglichste Krach. Und das fand ich
3: geil. Das checke ich voll, aber ich meine nur quasi... Von, das doch alle Raps. Ist, von der Systematik her ist es ja genau das. Weil du kaufst dir... Du kaufst dir irgendwie ein äh, Fruity Loops und ein, und ein MacBook und ein, und ein Mic und irgendwie Ding, so das, das Basic-Zeug. Und dann ist einfach Hip-Hop. Also so, sobald du irgendwie irgend, irgendwas, mu Musik machst und da, deine Stimme, dann ist es Hip-Hop. Weißt du, was ich meine? Also du würdest jetzt ja nicht... Es ist viel schwieriger sozusagen mit dieser Technik, die wir haben, jetzt einen Indie-Song zu machen. Also zumindest nach den klassischen Genres, die es jetzt vielleicht noch überhaupt gibt. Like the Marco... Naja, aber das ist ja trotzdem Musik mit jemandem der Gitarre spielt und so weiter und so. fast ja nicht nur alles gesampelt, das hat ja, der checkt ja alles. Wenn Mac DeMarco ganz neu anfangen würde, dann würde sagen, ja, ich möchte aber Indie machen, ja, dann wäre das eher so Dominic Feig-mäßig. Weißt du, was ich meine? Dann wäre das auch wieder so Indie-Hip-Hop erstmal. Ja, einfach, einfach deswegen, weil man, weil das quasi der einfachste Approach ist oder weil, weil, weil das alles schon in die Grenzen von Hip-Hop fällt heutzutage. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass ich
2: wirklich, als ich angefangen habe, Rap zu machen, dann war das so.
3: Das hat niemand gemacht, ne?
2: Das hat niemand gemacht und das fand ich geil. Und wenn ich mir jetzt denke, ich wäre jetzt nochmal 13, 14 und egal wo ich hinge äh hingehe, läuft Travis Scott, ähm, Deutschrap, ähm, Yadi und so, dann, dann würde ich mich davon abgrenzen wollen. Ich glaube, ich hätte einfach so ganz heftig konsequent eine Hardcore-Band und wäre so, das ist der Krach. Ihr macht das und das ist auch fein, aber ich mache jetzt hier das, so oder?
3: Und ich glaube, das, das würdest stimmt. du auch. Ich glaub, ja, das, auch stimmt total. das stimmt total. Für mich war das damals auch voll geil, dass niemand gerappt hat, weil man war natürlich auch sofort der Coolste. Ja.
2: Weißt du, was ich war, ne? Man war so Besoffen Freestyle auf äh, der Dorfparty. Oh äh, mein Gott, das
3: hast du dir gerade ausgedacht. Sag mal einen Reim auf Monika, fällt dir ein Reim auf Monika? Ein? Das ist genau so, Alter. Ja, und das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Wenn du heute sagst, ja, ich bin Rapper, dann sind alle so, ach ja, du auch. Oder ich auch. Weißt du, so. äh, da hat der Schon recht. Da hat er schon einen Punkt, der Typ. Aber, Was wäre denn das abwegigste? Hardcore-Band? Meinst du? Nee. Ich
2: glaube, ich würde halt... Aber guck mal, also die, die, Art von, die Art von Rap, Schlager. die ich gehört habe, fanden ja auch Rap-Leute scheiße. Also, mhm. ich habe ja den ganzen, ich habe ja dann so ultra früh so 36 Mafia und Trick Daddy und so ultra regionales Südstaatenzeug gehört, so. Mhm. Und selbst das war ja, als dann es endlich für Rap Zeitschriften gab, haben die ganzen
3: Alben ja auch immer nur so. Es war auch zu Underground. Für die <lacht> miese Leute.
2: Reviews bekommen, so. Und das fand ich geil, dass mhm. ich da so, da hatte ich meine Insel und da konnte ich alleine sein.
3: Punk, du warst einfach ein Punk.
2: Ich glaube schon auf eine Art. Und ich glaube auch zu der Zeit, wo ich mich dann für Rap und Deutschrap entschieden habe, war Deutschrap auch Punk. Weil, mm. weil das so nischig war. Und ich wollte meine, ich wollte Teil einer Subkultur sein. Check ich. Und ich wollte nicht Teil der Masse sein. Und ich glaube, es ist jetzt schwer, wenn man sich, ich glaube, ich glaube zu einem Teil auch, und das ist ein steiler Take, ist Rapper werden auch nicht zwingend eine Kunstform, sondern eine geschäftliche Entscheidung.
0: Es, es, Im sei Jahr 20, ja, mhm. es, es sei denn, du gehst wieder zurück zu den besagten Wurzeln, von denen du von gesprochen hast und machst jetzt klassisch boom bap 90 er rap Trotzdem. Es ist ja nicht schwer, Trotzdem das muss rap. man ja
2: sagen, es ist ja nicht wirklich schwer, wenn man das wirklich mit der Brechstange will und ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann holst du dir die und die SongwriterInnen, holst du die und die ProduzentInnen und die werden dir schon einen Song zusammenschustern, der wirklich, wirklich amtlich und gut ist. So. Da sind ja dogmatische Grenzen auch eingerissen und eingetreten. Was fein ist ich sag das ja gar nicht. ich sag das gar nicht ähm, Das klingt trotzdem traurig. Aber es ist warum aber ja, aber es ja im, traurig findest aber es ist ja traurig Nico Country seit Jahrzehnten so und das finde ich da ja auch fein
3: Voll. Findest ja, du das
2: traurig?
0: Ja klar, weil, es, weil ich doch am Ende aus der gleichen Attitude, aus der ihr beschrieben habt, den Kram zu machen. Ich ja mich auch dem angeschlossen habe, zu schlecht zu machen war, aber Teil von diesem Movement gewesen bin und es da ja schon eine 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 also was Individuelles und was Besonderes und vielleicht auch was Unkalkulierbares hatte. Und jetzt, wenn alles kalkulierbar ist, bin ich auch eher ein Freund der Antizyklen, würde aber ungern meinen Rap in, im Ganzen weggeben und freue mich dann darüber, wenn es aber wieder Leute gibt, die da antizyklisch handeln. Und mein kleines Hip-Hop-Herz wieder springen lassen und eben nicht versuchen, dem klassischen musik -Business regeln
2: nachzugehen, die gerade vorherrschen. Naja. Aber du kannst aber, es, vollkommen richtig, aber es ist so. Ne? Mach aber lieber. sowas wie Kendrick Lamar ist doch immer noch unkalkulierbar. Playboy Cardi ist unkalkulierbar.
3: Oh Gott, der ist wirklich unkalkulierbar. Ja, das ja, das ist wirklich unkalkulierbar. Können wir den wegkalkulieren, Alter? Hass ich <lacht> ja. Ich liebe den. Hass ich. <lacht> Hass ich so krass. Alter.
2: Und, aber sowas wie Lil Yadi, der jetzt so das Jahr seiner Karriere hat, nach. Hm keine Ahnung, acht Jahren oder so, mit wahnsinniger Kreativität. So, ich finde, ich find, nur weil es das eine gibt, gibt es das andere ja nicht mehr. Ich wollte nur sagen, dass wenn ich jetzt noch mal jung wäre, mich nicht dafür entscheiden würde, weil es das ist, was alle geil finden. Mhm. Und ich wollte... Die Person sein, die was macht, was nicht alle machen. Und das war zu der Zeit halt hauptsächlich viel Bong rauchen, Skateboard fahren und Deutschrapper.
3: Drei gute Entscheidungen.
2: <lacht> hey, ihr, habt beides, ihr habt beides, und das also möchte ich an dieser Stelle mal
0: hier ja offiziell für die Tonschuhe betonen, in langer Vorarbeit beide sehr hervorragende Themen mitgebracht, die ich jetzt versuche ah, mit einzuweben. Yeah. Ei ähm, und ich möchte, glaube ich, erstmal bei deinem Thema anfangen, denn es passt gerade so schön, weil du auch von deinen äh, regionalen Vorlieben als äh, junger Benjamin gesprochen hast. An Mucke, die du gerne gehört hast. Und ich glaube, es ist etwas, was euch beide in euren Karrieren auch getroffen hat. Äh, Kesper, beschreib mal kurz, worum es dir geht und dann lass mal darüber reden.
2: Um, wie wichtig ist Regionalität und oder Lokalität in der Musik oder im Rap-Speziellen im Jahre 2023? Diesen Satz habe ich mir nicht aufgeschrieben übrigens. Krass, krass, krass. Weil ich merke, das nur, ich merke das nur bei mir und ich weiß, dass ich das auch als Ü40-Person sage. Das es eine Zeit in meinem Leben gab, wo, wo ähm, Rap-Musik und Rap-Slang und auch Rap-Outfits von Region zu Region anders waren. Also so zum Beispiel die, so, so meine ganzen Helden, wenn man jetzt so Juvenile und Soldier Slim und Trick Daddy und die nimmt, da war es dann immer so Reeboks und Camo tragen und diese Bounce-Musik oder diese Memphis-Musik und die klang aber ganz anders als New York Rap, wo es dann mhm. immer so Timberlands und XXL Basketball-Trikots und Soul-Samples war. Aber
3: ausgesehen wie Mobb Deep einfach.
2: Oder Bay Area dann so ultra bunt und so Offbeat-Flows E-40 und Be legit und so. Auch geil. Und dann an der West Coast natürlich dann halt G-Funk ähm, und, und so. Oder, oder Atlanta dann Crunk und so. Das fand ich schon, das fand ich immer geil. Und natürlich sind wir jetzt viel vernetzter und ich finde es auch gut, dass wir viel vernetzter sind. Mir ist wichtig zu sagen, dass es kein früher, war alles besser-Ansatz ist. Sondern ich merke schon, dass ich es manchmal dann einfach schade finde, dass so ein Wort sich etabliert und dann sagen das Wort alle oder es etabliert sich eine Marke und dann tragen das alle hm. und egal ob jemand aus St. Louis ist oder Brighton in der, in UK, Paris oder in Berlin, dass wir plus minus alle dieselbe Mucke machen so. Zumindest auf dem, wenn man so den, den Rap Trend Scale nimmt. Und ich merke manchmal, dass ich das richtig richtig schade finde. Das
0: klingt richtig es gibt, deprimierend auf jeden es Fall. Es gibt
2: natürlich Ausflüchte so. Jetzt zum Beispiel, Johannes, du bist ja sehr tief da drin in der aktuellen Milwaukee-Szene, aka Killwaukee. Ja, voll mein Ding, Bruder. Oder ähm, so ähm, Jackson. <lacht> so die NFL auch. Jacksonville-Rap oder so. Ähm, was gibt's denn da jetzt noch? Baltimore hat auch gerade eine sehr gute Rap-Szene so. Aber plus, minus auf der großen Bühne finde ich das alles gleich ist. Und das finde ich manchmal richtig, richtig schade einfach. Und ich habe mich auch schon oft gefragt und ich glaube sogar auch hier in der Folge, das ist aber eine anschließende Frage dazu, warum warum ist nie so wie jetzt Grime UK oder Bounce oder G-Funk oder so, warum hat Deutschland nie so einen den Germany Sound gehabt? Wo ich immer dachte so, naja, das müsste ja eigentlich viel technoider sein, aber technoider eher in Richtung so Helena Hauf-Bergheim, so das müsste ja eigentlich so total dark sein. Weil die großen Sachen, die, die, die ja bei uns regional sind, sind ja schon so, alle Welt kommt nach Berlin um Deep House oder ich kenne mich damit nicht aus, Techno zu hören, sage ich jetzt einfach mal.
3: Techno würde ich auch sagen.
2: Techno und ähm, natürlich harter Rock. Und man darf auch nicht vergessen, dass es Goth. Deutschland ist in Goth, gut. also eigentlich müsste der Sound so total EBM, EBM. schwarz gekleidet und hart sein. So Und ähm, stattdessen kopieren wir immer so links und rechts von allem, which is fine. Mir geht es hauptsächlich um die Re Regionalität einfach so, mhm. dass ich dass ich, es natürlich geil finde, dass wir alle vernetzt und connected sind und dass ich nicht mehr mir ein 1 2 Video angucke und drei Jahre lang einen Pulli suchen muss. <lacht> Sondern, dass ich einfach, naja, googeln kann, was ist das für ein Pullover, was trägt er da? Okay, und ich kann mir den direkt kaufen, das ist geil. Aber ich vermisse schon manchmal so, dass man so Deep Dives in seinem Leben macht. Weil, ähm, ey, dann kommt eine neue Travis Scott oder eine Playboy Cardi oder eine Lillardie oder eine Drake und die setzt dann eine Messlatte und dann machen alle weltweit, egal wo verortet auf der, auf der Weltkugel, ähm, den Sound. Und das finde ich immer ein bisschen schade.
3: Also ich würde sagen, ich würde teilweise mitgehen mit dem, was du sagst, oder zum großen Teil mitgehen, was du sagst. Ich finde, es gibt aber schon auch, ähm, es gibt schon auch immer wieder, ähm, klar wahrnehmbare Versuche, da irgendwie gegenzugehen, ne? Also auf der einen Seite glaube ich, dass quasi die dass, dass die die Art und Weise, wie wir Musik machen, damit zu tun hat, dass alles sehr, sehr einheitlich ist und damit meine ich sowas wie Splice, damit meine ich äh, Autotune ähm, und damit meine ich natürlich auch insgesamt das Internet, ähm, weil du natürlich die ganze Zeit dich levelst und guckst, wo sind alle anderen gerade und das war natürlich viel weniger früher, wenn du... Na, wenn Du du hattest ja jetzt nicht alle Releases jede Woche immer überall bei dir, sondern du hattest halt vielleicht mal eins von vor zwei Jahren und so. Und hast irgendwie so, dann gingen die Sachen einfach weiter auseinander. Und eben auch mit sowas wie Sounds, wenn ich jetzt Splice sage, ähm, wenn natürlich alle auf dieselben paar äh, Decap-Drums äh, und, und, äh, und und dieselben paar Loops von Oliver oder so irgendwie ihr Zeug machen, dann äh, dann gleichen sich die Dinge natürlich ungemein. That's sad, ist es aber schon so, dass ich das Gefühl habe... Ähm, also nehmen wir mal das, ähm, das Beispiel Ukraine, was natürlich jetzt ähm, dann, äh, ne, ist, ist logisch jetzt auch gerade, aber da gibt es halt auch schon viel Rap. Und es gibt auch, auch diese ganze Funk-Nummer und sonst was und ähm, da gibt es krass Bestrebungen. Ähm, jetzt in dem Fall ist vielleicht auch ein doofes Beispiel, weil natürlich logischerweise das da gerade sehr erstarkt. So, aber da gibt es krasse Bestrebungen, äh, regionale Eigenheiten. Also das heißt über die Sprache, aber halt auch über so, ähm, wie samplet man, wie, weißt du, welche Tonarten benutzt man und sowas. Es muss jetzt gar nicht so ähm, extrem sein wie ein Land im Krieg, sondern es ähm, kann auch grundsätzlich alles Mögliche sein. So, ne? Also ich finde schon, dass es das gibt, dass dass irgendwie ähm, dass Leute sagen, ey, keine Ahnung, meine Vorfahren sind aus äh, aus Bosnien. Ich gucke jetzt mal, was gibt es an bosnischen Klassikern und ich sample die oder so. Ähm, genau. Und was, wo ich dir aber komplett recht gebe, ist, es gab nie den deutschen Sound. Ne? Es gab immer mal so vereinzelte Alben, wo man gesagt hat, ey, das ist jetzt ganz klar hier verortet, irgendwie Stadtaffe oder sowas. Oder ich finde auch bei dir, ich finde auch, dass es auch, äh, das, natürlich ist es sehr amerikanisch auf eine Art, aber es war trotzdem auch, es wäre nirgendwo in Amerika, wer würde man so Musik machen, so, weißt du, ich meine, es hat, mhm. du hast einfach da auch was geschaffen, was so, was irgendwie hierher gehört und was, was untrennbar mit dir verbunden ist, mit deiner Geschichte. Ähm, Punkt. So. Aber es lässt sich natürlich nicht komplett skalieren. Es lässt sich nicht skalieren. Es wäre jetzt nicht, es wäre jetzt nicht so jedermanns Sound in Deutschland. Das ist halt casper Sound, weißt du.
2: Aber ich glaube, was ich eher meine, ist so. Also guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe ja viel Familie in New Orleans und ich bin ja sehr oft da und ich interessiere mich sehr für die Musikszene da. Dann gab es ganz lange Leute, die so regional riesig waren. Also nehmen wir jetzt ähm, Youngboy Never Broke Again. Best Rapper Alive, meiner ja, Meinung nach. Doch. Und ähm, jetzt aktuell auch rob 49 Und das sind halt so Lokalhelden, das sind so die größten. Aber wenn ich jetzt jemanden, ob, also jemand, der nicht so tief drinsteckt, die beiden zeigen will, dann werden ich so, naja, was macht das jetzt so besonders? rob 4.9 klingt basically wie Lil Durk und Youngboy NBA ist so
3: das das, das würde checke ich ja gar nicht da bin ich so was genau findest du daran so krass ja ich liebe den einfach Nico
2: Kayser hat mal gesagt das klingt für mich als wären aus Versehen drei Tabs gleichzeitig auf dem
3: <lacht> und da hat er nicht unrecht Alter, da hat er nicht
2: unrecht aber ähm, ich ähm, aber was ich meine ist halt es, es klingt halt nicht so Regional wie zu der Zeit, wo zum Beispiel Cash Money und No Limit auf die Landfläche kamen, und wo so, wow, was für ein Sound. Das habe ich noch nie gehört. Woher kommt das? Naja, das ist eine Stadt, wo es Blues und Jazz gibt und deswegen mhm. klingt das bouncy und deswegen sind die Drums so und Drums so.
3: Und man hat sich orientiert an dem Sound seiner Stadt. Das gab es ja am Anfang schon auch noch. Also in so frühen Deutschrap-Zeiten gab es sowas mehr, ne? wo man so gesagt hat, okay, jetzt gibt es irgendwie so einen Stuttgart-Sound, äh, der war so ein bisschen True-Schoolig. Dann gab es einen <lacht> Berlin-Sound, der war irgendwie so asozial und alles war irgendwie so, weißt du, so wie M.O.R. ganz früher oder sowas, wo alles so ein bisschen... Punkiger würde ich fast sagen, so weißt du? Das, aber das hat aufgehört, da hast du recht. Das hat was sagen immer... denn
2: Nico und Yannick dazu? Es ist so süß, dass sie uns überfreundet <lacht> haben. Ich fühle mich, so. fühl mich, als ob wir das Ding hier schultern und das finde ich eine absolute Frechheit. Ja, wirklich.
0: Ja, das, Jetzt, das, sag das, ich das doch auch was. mal was. Ja, aber ich finde ich finde eure Dialoge das schön. Ich versuche immer so manchmal anzusetzen, dann geht ihr ja schon zwei weiter und dann muss ich sammeln, dass ich das zusammenbringe, was ich jetzt sagen wollte. Regionalität finde ich insofern auch sehr, sehr spannend, weil ich mein ganzes äh, auch mein mein ganzes mein ganzes Dasein in dieser Szene auch immer davon gesprochen habe, dass es total wichtig ist, dass du erstmal in deiner Stadt irgendwie lokal versuchst, Menschen davon zu überzeugen, dass das, was du da machst, gut ist, um dann den nächsten Schritt ins Land und, oder in die Region und so weiter zu gehen. Und ich bin aber nach deinen Ausführungen, Kerstin war voll bei dir, dass das eigentlich vollkommen egal ist, weil du kannst jetzt auch in Toaster Globe sitzen und wenn du den richtigen Effekt triffst äh, und, und das richtige Spür hast, kannst du auf jeden Fall auch internationalen Sound in deinen Kaff bringen und mit dem richtigen Netzwerk dann halt auch, also das ist egal, von wo es kommt. Trotzdem habe ich, das sagt mein romantisches Herz mir, aber dass es irgendwie ganz schön ist, schon zu wissen, dass es noch ein paar so jetzt, ich bin Hamburger, dass es einfach ein paar Leute gibt, die Hamburg irgendwie so representen und irgendwie zwei Cent mehr da drin stecken von denen ich das Gefühl habe, keine Ahnung, Tom Hanks, der klingt, der glaube ich, der klingt nach Hamburg. Das sage ich mir einfach und deswegen mag ich das auch und höre dem gerne dabei zu, wie er das macht, von der Art und Weise. Aber ich merke, durch eure Ausführungen die bittere Realität dass das einfach verloren geht und dass es das vollkommen irrelevant geworden ist für das was es äh, was 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 man vielleicht aber braucht. Aber das ist um nicht heute... was wir
3: gesagt haben, glaube ich, oder zu, also zumindest was für meinen Teil ist es gar nicht so, was ich gemeint habe, sondern ich stelle fest, es gibt nicht mehr so sehr einen Stadt oder einen einen Region also einen Regionssound, aber es gibt schon sehr sehr vielleicht sogar mehr noch als früher Leute die die quasi mit sich selbst also die quasi die quasi die, die sich nicht einem, einem, einem Stadt- oder Regionsdogma unterwerfen, dafür aber ihren eigenen Style umso weiter äh, Outstanding machen. Also, weißt du, umso weiter rausbringen. Also, nimm, ich hatte ja vorhin gesagt, jetzt Ben zum Beispiel hier Casper. Ne? Oder, oder, oder ähm, keine Ahnung, ich hatte ja The Streets auch angebracht als Thema. Ähm, na, also Leute, wo du sagst, ey, da ist irgendwie so... Ähm, die, die, sind, die, die sind nicht Teil oder nur bedingt Teil von diesem Alles-Klingt-Gleich-Ding, sondern die transzendieren das komplett und haben super krass tief ihre eigene persönlichen ihren eigenen persönlichen Style da drin. So. Mehr, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die es mehr gibt als früher. ja Und, und, die, und, dieser, und dieser, hey, ich bin, ich bin Berliner, ich muss klingen wie Berlin, was auch immer das heißt, das gibt es tatsächlich weniger. ja Ich, ich würde aber andersrum, um den
0: zweiten Teil noch mit aufzunehmen, auch schon also vom Gefühl her sagen, dass wir immer mehr zu einem deutschen Sound kommen, ähm, weil, aber dieses, du, du, du ja genauso wie nirgendwo anders, ähm, also, also, du kannst auch den Franzosen ja nicht sagen, es gibt einen französischen Sound, sondern da, da, bringen die Jungs aus Marseille aufs Dach, wenn du die mit Parisern Vergleichs das wisst ihr selber. Das würde in Deutschland genauso wenig funktionieren. Ich glaube, der deutscheste Sound, den es gibt, das ist im Zweifel der, den Finch da macht, der durch alle, alle Genres durchgeht und alles, was, die, was auf deutschen Schützenfesten funktioniert, äh, für sich neu adaptiert und interpretiert und featured. Äh, oder vielleicht, dass du aus, keine Ahnung, die Blumentopfs dieser Welt in, in den 90er-Jahren gemacht haben, äh, weil es da die Mittelschicht genauso geklungen hat, wie das, was sie da gemacht haben.
3: Aber, ähm, Aber das fand ich, das war ja voll voll true school einfach. Die haben halt wirklich einfach, das fand ich nicht so krass eigen. Also ohne die jetzt kleinreden zu wollen, das war super wichtig. Ich meine nur, das war ja quasi, da war ja der Approach, der Approach so, dass man einfach Be also Sample-Beats genommen hat wie die Amis und dann halt sehr deutsch darüber gerappt hat, weil man es nicht besser gewusst hat damals. Ja, quasi. genau.
0: Vielleicht auch mehr über die Inhalte und das Gesamtpaket vom Gefühl ne? ah Ja, okay. So, da, da, und, und eigentlich Alligator. Wie heißt denn damit?
3: Ja, es gibt schon natürlich so eine deutsche Seele, die sehr auf Ironie steht, die, die, die so eine bestimmte Form Humor ähm, geil findet. Und alles, was du jetzt genannt hast, geht ja ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also, dass, dass die Attitüde so ein bisschen. Ich, ich finde. Ein bisschen ich, so ist. Also ich, äh, auch for to the floor beats die ein bisschen schnell sind und so.
0: Alligator ist so der, der für mich in der, die, die weiter, das Weiterdenken der, der Liedermachertradition tradition im, äh, in Deutschland.
3: Ja, stimmt auch ein bisschen, ja.
0: ja. Da würde ich mitgehen.
3: Bin ich auch, ja.
0: Und der ist auch der, den ich im Zweifel dann immer am, am liebsten und am ehesten dazu anbringe. Und trotzdem ist es Richtung Thema ähm, beschrieben, glaube ich, dass die Regionalität.
2: Ich weiß nicht, habt, habt, habt ihr irgendwie. also habt Aber ihr das trotzdem ist es also witzig, ja? wenn, wenn ich jetzt in, in, äh, zu Hause in Amerika bin und ähm, meine, meine Brüder mich fragen, so nach cooler deutschsprachiger Musik, zeige ich fast immer Bilderbuch.
3: Oh ja. Muss ich ganz oh ehrlich ja. sagen. Ja, das stimmt. Das ist nice. Weil ganz viel,
2: was ich denen zeige, das finden die dann auch immer so ein bisschen witzig. Die sind hm. dann so, sounds like
3: drill from here. So, ja, ja. Weißt du so? Oder, so. Oder Wanda, ne? Also die Österreicher, die haben irgendwie einen, die haben irgendwie einen äh, ziemlichen Lokalkolorit, ohne peinlich zu sein. Also Bilderbuch sowieso, die sind aber ja, auch, da ist ja auch vieles Englisch und so, und das ist aber wie Falco auch, das ist irgendwie so, obwohl es, obwohl es sich an einer Internationalität auflädt immer, ist es trotzdem ganz distinkt österreichisch so, ganz klar. Weißt du, ich meine, das, ja. das kann nicht irgendwo anderes herkommen. so Und das bei Wanda finde ich das auch ganz krass. ne Also äh, da kann man jetzt davon halten, was man will oder so, aber ich, ich also so, die Österreicher haben schon immer so einen, haben schon immer ihren eigenen Swag, finde ich. und also Ich mag den, ich finde es geil.
2: Also auf nichts kriege ich auf jeden Fall dann so krasse Reaktionen, also auch wenn ich mit so Fans rumhängen. Also zum Beispiel auch als ich in Portugal the Man-Leuten äh, das Maschinenvideo gezeigt habe, waren die so What the fuck? Ja, ist dope. Also, und die Reaktion kriegt man witzigerweise auf Deutsch Rap inklusive meinem. Ja <lacht> nee.
3: ja. Ja, ja sagen, weil aber sagen. auch natürlich. Aber warte, da würde ich jetzt auch so weit gehen, dass ich sage: Natürlich ist ähm, ist Bilderbuch auch. Also die funktionieren auch ohne, dass du auf den Text hörst. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so. In, also das ist einfach insgesamt so stark, wie die aussehen. Wie das klingt, was, für, Eigenart, also was für, für eigenartige Wege da gegangen werden, das also verstehe ich, also ich müsste auch kein Wort verstehen, um da zu sagen, wow. Weißt du, ich meine? Ja, das stimmt. So, und das wäre wär jetzt bei ähm, You Name It, Deutschrap, der gut ist, wäre das logischerweise, da musst du schon irgendwie die Nuancen checken. Warum ist das jetzt geiler als und so weiter und so fort.
2: Aber ich glaube zum Beispiel, blöd gesagt, der Drake, der ja. geht auf Reisen in Air Force Drake, oder wie sein Flugzeug heißt. <lacht> <lacht> und dann landet der in London. Ja. Und dann hört er so Skepta und ist so, wow. Ja. Wow. Und äh, versteht er natürlich die Sprache so, ne?
3: Booth, in the booth.
2: Und dann will der so reden, dann zieht er sich so an. Und, dann und macht sich der... ein
3: Tattoo auf den Und dann, der, und dann macht
2: er so Songs, die genauso klingen. Ja. Dann steigt er wieder in sein Flugzeug und dann fliegt er nach Marseille. Dann sagt er, wow, ich muss hier gar kein Wort verstehen. Das mhm. ist so special, das ist so geil. Wow. Dann fliegt er nach Afrika und hört da die ganze Afro-Pop-Musik, Afro-Rock. Ah, dann macht er direkt Hotline Bling, Passion Fruit. Wow, w womit soll das denn in Deutschland passieren? Also das meine ich gar nicht gehässig. Ich nehme mich damit rein. Mhm. Es, also das wäre für mich dann am ehesten, muss ich ganz ehrlich sagen, probably Bilderbuch oder wie passiert dann mit den keine Musikleuten oder mit wahrscheinlich DJ Kotze? Mhm, ja. Oder so, das ja, meine ich halt, damit. Ne? Das
3: also elekt elektronische Musik einfach. Ja. Ja. Wahrscheinlich doch. Ich, meine, ich das so nicht, meine, nicht, ich so nicht nur in Ich möchte auch noch
2: mal sagen, dass ich ja. das nicht gehässig meine.
3: nee, nee ich weiß. Ich finde es auch. Ich finde es ja auch äh, auch ein Fakt. Also es ist ja ein bisschen ähnlich, ähm, wenn du nach Polen schaust oder so, ne? Das, das und auch da werde ich jetzt gehatet werden wahrscheinlich so, aber die haben da gibt es auch Sachen, die die also ich bin fern davon jetzt da einen kompletten Überblick über die Szene zu haben, aber es gibt natürlich Sachen, die bestrebt sind polnisch zu sein so und, und das auch äh, irgendwie pushen, aber es gibt natürlich super viel Zeug, soweit ich weiß was, wie du sagst, was auch also abgesehen davon, dass es auf polnisch gerappt wird, ist das gleiche wie in Frankfurt oder in Kopenhagen oder in, weißt du, was ich meine, in Zürich. Wobei die Zürich, warte mal, Schweiz auch immer wieder interessant, ne? <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass Schweizerdeutsch so wahnsinnig ist, äh, also so wahnsinnig anders als, 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 als Hochdeutsch und es auch so mutig ist, äh, Mundart-Rap in der Schweiz zu machen, weil du dann halt wirklich literally 10.000 Leute oder so erreichen kannst, <lacht> Das ist so, dass äh, das, das, das Shoutout ganz... Manilio
2: ganz übrigens, die Sachen von dem finde ich immer sehr gut gemacht. Ja, ich, 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 ja, ich mag genau. sie, also ist schon immer weiter Und Shoutout... Ja, Hobby 13. Mhm, mh. so, Kobe 13. Äh, Kobe heißt er, glaube ich, nur. Ich, 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 ich
0: hoffe, dass jetzt Leute zuhören und nebenbei einen Stift und Zettel parat haben, um all die Tipps, die hier, hier quasi, und das, was ihr nebenbei so droppt, mit aufzunehmen, um ihren Wissensstand zu erweitern. Ich habe die kilwaukee doku zwischendurch gefunden, äh, die ich mir in Ruhe angucke. Ist, äh, ist die hier sehenswert?
2: Ist die,
3: ja? ja, sehr gut.
2: Ähm, richtig sehenswert finde ich, also immer so... Game
3: of Thrones.
2: Tatsache. <lacht>
3: <lacht> NFL also Week 12. Also
2: ich, ich weiß nicht, welche Kilwaukee doku du da hast, aber da gibt es sehr gute. Ich kann aber auch sehr empfehlen von trap Law ross die ähm, Jacksonville-Doku. Da, da muss man sich auf so eine Art Voyeurismus einlassen, ob man das jetzt alles so abfeiern will oder nicht. Aber die Musik klingt halt sehr special. Von wem? trap Law ross
3: Aber ist es nicht so... Ist es nicht mal quasi kurz mal übergeordnet über diese Lokaldiskussion? Ist es nicht so?
2: Aber was ich halt meine ist so, also die Frage ist halt so, wie wichtig ist es denn noch? Wie wichtig ist es denn, dass jemand ein Superstar auf der Suche nach sich oder ihr selbst nach Deutschland kommt und eine Inspiration findet? Oder ob es total cool ist, wenn einfach alle klingen wollen, wie Travis Scott doof gesagt. Also wirklich absichtlich als so stumpfe Headline gesagt. So.
3: Also mein Take darauf ist, und das war tatsächlich genau das, wo ich gerade hin wollte. Ähm, ist es wir, wir sind uns doch eigentlich einig, dass wir alle Individualität suchen, oder? Also wir finden doch alle es ist viel geiler, wenn irgendjemand etwas macht, was niemand anderes macht, als wenn wir das achte Mal die gleiche Story erzählt bekommen, in ganz kleinen, unterschiedlichen, nuanciert. Janik, was hast du dazu? Da gehe ich absolut mit.
0: Ja, und trotzdem ist die Mucke aber und der Bewegung in die genau andere Richtung
3: Komisch, ne? Ist wirklich so, ja. Find ich das, auch. Ist,
2: das ist meine Frage gewesen. Da haben wir jetzt so lange gebraucht für die Aussage von dem weisen Nico. <lacht> ja, aber weißt du, weißt du, woran das liegt? An mir. Ja, unter an, an
0: mir. Und, an, und an Menschen im Hintergrund, die zu gut daran arbeiten, dass alle anderen Dinge ja gar nicht mehr sie selber sind, sondern in Wirklichkeit viele andere Menschen zusammenarbeiten, damit ein Song und eine Musik oder ein Künstler scheinen können.
3: Versuch eine Überleitung Aber zu Aber guck bauen. mal, das ich, Tour, gehe, ich, Tour, gehe Tour, Tour, übernimm,
0: ich übernimm das Thema und, und bring dein Thema rein und baue meine nimm meine Überleitung an und
3: Okay, okay, guck mal. Ich
0: finde das Was ist dein Thema?
3: Nee, nee, warte, ich wollte noch dazu was sagen. Nee, also, das ist ja quasi <lacht> zu deinem Thema. Ähm, äh, weil, weil du, weil wir, weil ich, ich spüre, dass du einen gewissen Pain hast mit diesem, viele Leute arbeiten an einem Song und dass du quasi sagst, äh, Nein, komm, mich, ich, ich habe
0: nur versucht, eine Überleitung zu bauen, damit du dein Thema erwähnen kannst, damit wir wissen, worüber wir also. reden. Ich wollte, ich wollte da draußen nur so ein bisschen triggern.
3: Ah, okay. ich habe die Überleitung. Meinst du die Überleitung zu The Streets? Sag oder? dein Thema. <lacht> Songwriting, <lacht> und Rap. Ach so, das, okay. Also, <lacht> so okay. Hättest du nicht so ein Schild hochhalten können? Alter, so. Ich hab's hier schon. So. Jetzt sitzt ihr schon zusammen auf einer Couch und redet aneinander vorbei. Das ist Völlig, völlig aneinander vorbei. Ja, äh, genau, Ja, Songwriting im Rap ist, ist, ist das wichtig. Ähm, gibt's, gibt es sowas oder wie und wie? Also es gibt natürlich sowas, aber wie empfindet ihr das? Gibt, könnt ihr da unterschiedliche Strömungen ausmachen? Ähm... Findet ihr das findet ihr es geil, wenn, wenn Rap-Songs ähm, auf eine Art ein klassisches Songwriting haben? Was ist eure Emotion gegenüber Text insgesamt sozusagen? Ist das überhaupt wichtig oder geht es eher so um, ich sag mal wieder, diesen geilen Begriff Topline und irgendwie ein Vibe? So, das ist so quasi meine Frage.
1: Also ich würde sie aus dem Bauchhaus mit so einem wieder so einen ganz klaren Jein beschreiben. Also ich finde, es gibt so Songs mit einem geilen Songwriting. Das feiere ich dann total ab. Ich kann aber auch total verstehen und habe auch selber manchmal die Mut, so dass man auch sich einfach Songs gibt, wo dieser inflationär be genutzte Begriff, der Vibe, einfach so im Vordergrund steht. Ähm, und wenn man dann noch diesen Aspekt jetzt mit reinbringt, was wir eben hatten, viele Leute schreiben an einem Song rum. Auch das finde ich absolut überhaupt nicht nicht verwerflich irgendwie so, also ich finde es absolut legitim, sich da von irgendwelchen Leuten Hilfe zu holen ähm, und, keine Ahnung, halt zusammen an so einem Ding rumzuwerkeln. Ähm, keine Ahnung, Beispiel ist ja, das Gänge, Beispiel immer Shirin David und das ist ja auch alles kein Rap, wenn sie sich da helfen lässt und so weiter, aber am Ende stehen halt trotzdem einfach für meinen Geschmack nice Songs mit einem Inhalt, der ja trotzdem von ihr kommt. So, und dann ist es mir auch irgendwie herzlich egal, ob da XY mit drin saß und dann vielleicht bei ein paar Lines mal mitgeholfen hat.
0: Habt ihr, habt ihr beiden Rap-Ethos-Moralgefühl äh, von 1900 irgendwann im Körper, dass euch auch selber noch aufschreien lässt über das, was heute passiert ist? Also euer Ich von vor 20 Jahren,
2: dass jemand es wagt, an, zu zweit einen Text zu schreiben? Ich will die Gegenfrage einmal stellen. Also ich war tatsächlich, als es in den äh, 90ern so war und in den Nullern auch, war ich tatsächlich auch, das hat man ja quasi mitgelernt irgendwie so. Ich weiß noch, irgendwann, keine Ahnung, da war ich, keine Ahnung, 22, 23 sowas, da ging es darum, dass jemand anderes eine Hook geschrieben hatte und ich die aber <lacht> besser performen konnte als die Person und wie, wie, wie es für mich so richtig so eine Glaubensfrage war ob das jetzt so klar geht und dass da auch so hart drüber diskutiert wurde innerhalb unserer Szene da, so fing so, ja, es geht gar nicht und so. Und mittlerweile, mittlerweile empfinde ich es sogar als eine extrem große Kunst, eine gute Interpretin oder ein guter Interpret zu sein. Mhm. Also ich finde, man kann sogar sagen, ich würde sogar den Schritt weitergehen, ich finde es nicht nicht mal auch nur annähernd problematisch, problematisch ist jetzt auch ein hartes Wort, mhm. wenn man sagt, so, naja, die Person hat daran genau gar nichts geschrieben und hat genau gar keine Meinung dazu gehabt, weil man dadurch, dass man das interpretiert, schon eine Art Kuration mit reingibt. So. Okay. Und ähm, ich finde, irgendwie die größten Popsongs der Welt, ob du jetzt, keine Ahnung, nimm Adele oder nimm alles Mögliche, so, das wird immer von 15, 16, 17 Leuten gemacht, wie das schon ziemlich ignorant davon auszugehen, dass man da alleine immer gegenstemmen kann, wenn das denn der Wunsch ist. So, ne? ähm, und ich habe jetzt auch jetzt seit der letzten Platte mich dafür ge geöffnet, mit anderen Leuten einen Song zu written, weil ich einfach denke, so Mann, ich mache das einfach seit keine Ahnung, seit ich 16 bin, also seit fünf Jahren.
3: Yes!
2: <lacht> yes. Ähm, immer alleine und. Ey, der Brunnen ist bei weitem nicht leer, aber es gibt durchaus Leute, die dann einfach noch so vielleicht so aus ihrem Brunnen Wasser zusammenschöpfen so und mal auch einen Schritt rauszutreten und von anderen Leuten gesehen zu werden. Und äh, was bei mir ja hauptsächlich ist, wenn man wenn ich das so beantworten will, das meiste, was mich am Songschreiben aktuell am meisten nervt, ist ja so Reime suchen. Und es, gibt, es ist so erfrischend, dann einfach Leute, wenn ich sage, so, hey, ich habe die und die Zeile und ich will auf der und der Zeile landen und die erste Strophe muss da und da enden, dann gibt es einfach Leute, die können dann aus dem Stehgreif, die geben dir dann einfach so 25 so Reime drauf und dann puzzelt man sich das so zusammen und dann ist es auf jeden Fall schneller fertig, nicht schlechter, nicht besser, als wenn ich mich da vier Wochen mit aufgehalten hätte, doof gesagt. Mhm. Und das ist so, das ist, das nimmt mir nichts weg. Das, 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 Ja, weil du es ja trotzdem
3: kuratierst, weißt du, und weil ja trotzdem sozusagen. Darauf wollte ich
2: hinaus, die Kuration ist immer noch mhm. so, ja. ne? So, dann kommt eine ja. Platte, dann habe ich immer noch die Songs zusammengestellt, dann habe ich immer noch die Songs mit fertiggestellt, ausgewählt, das Artwork gemacht. Es nimmt mir nichts. Sorry, ich wollte ja auch nicht ins Wort fallen.
3: Ja, ich hab, bin dir ja ins Wort gefallen. <lacht> Alles gut. Ich meine, ich stelle mal anders, anders die Frage, äh, was, also ich meine, super viele Rapper benutzen echtreim.de zum Beispiel oder Reimlexikon, wie auch immer. Oder oder was? oder AI also ich, ich selber ich erwische also ich mache das ja ständig alter wenn ich so ich, ich mache das immer auf alter ich habe auch schon nicht nur äh, nicht nur 20 mal bei meinen aktuellen Sachen so einfach die die Lyrics die da waren in ChatGPT eingegeben und habe mal geguckt was da passiert weißt du so in, interpretiere das was für eine Person sagt das und so weiter und ich, und da würde ja auch niemand sagen oh äh, was ist dann das das ist jetzt nicht mehr real du hast deinen Computer benutzt weißt du ich meine so also äh, äh, ne weil 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 worum es ja eigentlich hm. Am Ende geht es das quasi, dass deine äh, Sicht der Dinge oder dein, dein ganz persönlicher Approach auf diesen äh, für diesen Song, dass der irgendwie hörbar wird und wie du da hinkommst, wirklich sowas von Scheißegal. Also, ne? also, das ist immer, man muss sich einfach nur fragen: so Will man lieber einen Kacksong haben? der irgendwie super authentisch ist. <lacht> <lacht> so, so. Oder einfach einen guten Song, der wie auch immer entstanden ist. So.
0: Und genau, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich, ich habe ich hab über die, der, die Jahre Musik konsumieren ähm, so viele kleine Aha-Momente gehabt, die dann auch dieses ganze Bild so ein bisschen erschüttert haben. Angefangen bei dem Gedanken über, okay, das ist ja echt ein krasser Text, bis ich dann irgendwann gelernt habe. Okay, ist einfach... Keine Ahnung, 70 Jahre Soul-Song, wo einfach die, die vier Lines übernommen wurden und das ist einfach das ist keine eigene Kreativleistung, es ist halt kuratiert. Die, dann der Gedanke, dass ähm, wie real muss ein Rapper sein, der das rappt und ich so viele, wie wir auch, so, wie alle so viele reale Rapper kennen, national wie international, wo es irgendwie ganz geil gewesen wäre, wenn sie ein bisschen besser, wenn sie an irgendeiner Stelle Hilfe gehabt hätten, weil dann wäre das Gesamtpaket <lacht> auf jeden Fall krasser geworden als halt dieser mittel bis beschissene Song äh, von einem Typen, der aber echt real war. Aber du hast das halt nicht hören können oder konntest du nicht ertragen, weil das, das einfach kacke performt war oder auch kacke geschrieben war. So Manchmal ähm, hat das viel kaputt gemacht. Und die Erkenntnis darüber, dass wir ja auch alle romantisch in unserem Gefühl ohne Deep Dive in irgendwelche Credits ja auch bei ganz vielen US-Künstlern immer gedacht haben, ja, das ist ja krass was, krass, was, keine Ahnung, Dr. Dre oder auch was Drake da so alles so gemacht hat. Und dann festzustellen, dass es in Wirklichkeit 17 andere Namen mit in den Credits waren. Und das hat man in in Deutschland ja nicht so wahrgenommen und dann kommt wieder dieser deutsche, äh, dieser typisch deutsche Gedanke dabei, dass ein Typ ein Rap, ein, ein Text äh, eingerappt darf nichts anderes das ist ja auch Quatsch und das ist ehrlicherweise eine Erfahrung, die man natürlich über die Zeit gemacht hat, So Dass ich am Ende des Tages 100% bei euch bin, dass ich schon, ich glaube, der, der kleine, schmale Grad ist dieses mit, wird ein guter Song, soll es ein gutes Gesamtpaket, gutes Gesamtpaket werden, dann musst du einfach diesen Schritt machen und dir in Anführungsstrichen Hilfe holen, Kreativität holen und es am Ende kuratieren. Wenn du das nicht willst, fair, dann bleib an dieser einen Schwelle stehen, geh nicht darüber und leb damit, dass es halt vielleicht Haus-Maus-Räume auf 90er-Jahre-Beats sind und wenn du damit cool bist, dann ist das dein Planet, der so
2: bleiben muss. Und dann ich ist würde, diese andere Welt halt nicht deine. Ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen und um zu sagen, dass ähm, man natürlich auch in anderen Veröffentlichungszeiten lebt und auch in einer anderen Geschwindigkeit oh ja. auf eine Art lebt. So. Oh, es wird, wenn, wenn man jetzt als neuer Künstler oder neue Künstlerin reinkommt, dann würde ich behaupten, und das ist jetzt natürlich eine steile These, so, Das ist aber auch eine steile These, die reingeworfen wird, um sich vielleicht sogar drüber zu streiten. So. Ähm, ich glaube, dass wenn man jetzt im Jahr 2023 als Musikerin auf, auf die Bildfläche kommt, ist Musik machen nicht mal mehr dein Hauptjob. Mhm. Und selbst wenn du es schaffst, dass das nicht durch... Promo-Content-Kreiererei ähm, etc. etc. aufgefressen wird, dann musst du aber dann auch dieses Level in einer Geschwindigkeit liefern und auf einer Qualitätsebene, was, wo es natürlich Leute gibt, die das alleine können. Aber ich, ich kenne die wenigsten, die das noch ganz, ganz alleine machen. So.
0: Außerdem frisst du doch auch irgendwie Kreativität auf, wenn sie irgendwelchen... Äh, äh, industriegesteuerten Terminen oder e irgendwelchen anderen Dingen äh, quasi Rechnung tragen müssen. Und du hast ja gar keine Chance mehr, Dinge lange wachsen zu lassen. Ich meine, Casper, du hast mal hast ein Album einfach mal ein Jahr liegen lassen und man, ich weiß nicht, ob ich es komplett neu gemacht das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall einfach mal einen Zyklus durchbrochen, was sicherlich keine einfache Situation für einen Gesamtkosmos äh, gewesen wäre. In einer anderen Karriereposition hätte das auf jeden Fall auch ein Genickbruch sein können für das, was danach gekommen ist. Und diese Zeit hast du heute ja de facto nicht mehr, in I, egal was du machst.
3: Ja, und? frag doch mal den Tour über solche Veröffentlichungen. <lacht> <lacht> du das wäre die Überleitung gewesen. So. Und, äh, ja, und, nee, bei mir ist es einfach, also bei mir ist es ja, ich bin ja genau da sozusagen, das ist ja eins meiner Hauptprobleme schon immer gewesen, dass ich irgendwie, ähm, dass ich am Ende das Gefühl habe, ey, ich bin... Ähm, ich, ich, habe, also ich glaube, die Wahrheit darüber ist, dass es mir einfach total viel Spaß macht, mich selbst so zu ergründen, wenn du so willst, und, und einfach so Mucke zu machen und dass ich irgendwie über die Jahre auch das meiste halt allein machen kann und dadurch ähm, dann auch äh, vielleicht so wirtschaftlichen Zyklen weniger unter. Gewo also unterworfen bin, wie jemand, der zum Beispiel sagt, hey, ich muss diese Produzenten auch natürlich jedes Mal bezahlen, wenn ich da hingehe. Ne, ich, ich koste irgendjemand anderen die Zeit. Ich habe einfach mein Studio, ich gehe hin, ich mache Mucke, solange ich will und ich mache 76 Versionen. Oder auch Gewichte stemmen. Oder Gewichte stemmen, Aber und das, und das ist nämlich ein Punkt, der, der sozusagen übergreifend, den ich vorhin nochmal reinbringen wollte. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe auch total Spaß daran, mit anderen Leuten zu schreiben, auch für meine Sachen und auch mit anderen Leuten für deren Sachen. Und und was mir eben auffällt, ist, dass, dass das es einfach kreativ ein totales ähm, Vorankommen bewirkt. Weißt du? Nimm jemanden wie Casper, wenn er jetzt wenn er jetzt äh, seit 76 Alben ähm, wirklich wirklich bewiesen hat, dass er weiß, was seine Very Uniqueness ist sozusagen, ne und und sich immer wieder selbst äh, ergründen kann und so. Dass, dass, dass es da dann einfach auch spannend ist, mit Leuten ranzugehen, die vielleicht einen anderen, eine andere Sicht nochmal haben auf Musik oder auch auf das, was, was du in ihren Augen bist oder sowas. Ne? Das ist einfach, also ich sehe überhaupt gar keinen Grund warum man das nicht machen sollte. Ganz im Gegenteil, ich finde das einfach großartig. Also ich kann es nur aus, aus meiner Warte betrachten. ich Mir tut es mega gut, wenn jemand bei mir im Studio sitzt und sagt, ey guck mal, ich bin echt Fan von dem, was du machst, aber dieser Song, das check ich gar nicht. Wieso machst du so und so und, so? und Wieso hast du nicht... Manchmal sind es super einfache Ideen, die man nicht sieht, weil man betriebsblind ist und so. ne also ähm, Außerhalb vom, von Hip-Hop gibt es da, glaube ich, nirgendwo die Diskussion über sowas, dass es ne, also für einen Kreativprozess nicht hervorragend sein könnte, wenn man da in Kollaboration arbeitet. So. Schlussfrage, ähm ist, das,
0: ist das der Schritt von, von Rapper zu Musiker? Wenn man bereit Nein. ist, das alles zu machen?
3: Weiß ich nicht.
2: Aber ich finde, als, wenn man Rap macht, ist man doch Musiker. Ja, finde ich auch. Ja? Ich, ich finde, ich habe jede, hab versucht, jede Person, aufzubauen. die sich mit Rap beschäftigt hat, vielen Leuten ist nicht viel voraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man sich, wie wir am Anfang schon hatten, man beschäftigt sich ultra viel mit Text und ähm, es ist ja irgendwie auch straßenschlau auf eine Art, dass man sagt so, hey, ich sage jetzt nicht, dass es besser ist, aber es ist ja auf eine Art straßenschlau zu sagen so, ich lerne doch jetzt nicht zehn Jahre Gitarre. Es gibt doch genug Gitarrenmusik, die Samuel loop ich einfach und dann singe ich da drauf. Das, ist, das, hat doch, das hat doch so eine Genialität einfach.
3: Ich weiß genau, was du meinst, ja? Ich finde es geil, ja.
2: Das hat so eine ganz doofe Schleue irgendwie.
3: Was ist das, was du da hast? Gibt es?
2: <lacht> Gibt es sehr. Ey, kann ich die Jacke? Ich will nur mal Stoff fühlen.
3: Ja, ja gib mal kurz, gib mal dein Handy kurz. Lass mal kurz einmal einen Anruf machen. <lacht>
0: Was, was, was sind das eigentlich für Alben, die ihr dann jetzt abliefert und die ihr den Leuten dann auf den Tisch, Tisch knallen werdet? Sind das dann Sachen, wo Menschen wieder sagen werden, oh, die Grenzen sind gesprengt, ist das noch Rap? Hat das noch was damit zu tun? Kerstin, weil ich erinnere mich an dein Posting, ich weiß, bei gestern Abend oder irgendwann, wo du quasi auch dich ja an die, die Fans-Community gewendet hast und dich quasi auch ein bisschen dafür bedankt hast, dass sie deine ganzen wilden musikalischen Sprünge alle mitgehen.
2: Was kommt da? Na, also ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, so, dass ich da, ich bin da echt Dankbar dafür und sehr beeindruckt davon, dass ich so eine Community hinter mir habe, die so, die so, keine Ahnung, mir irgendwie vertraut und irgendwie jeden Weg mitgeht. Und vielleicht wahrscheinlich es gibt ja, es gibt, glaube ich, dadurch, wie die Alben gemacht sind, gibt es niemanden, der sagt, ich finde jedes Album geil. Weil es gibt eine, da findest du den Sound geil und dann gibt es eine, findest du den Sound nicht
3: gut. So. Das wäre ja auch schrecklich, Alter.
2: Und ich finde es find schon beeindruckend, so dass vieles, was ich mache, wie jetzt zum Beispiel den, äh, den Hellwach-Song, den ich gemacht habe oder auch jetzt ähm, davor die Single echt von unten. Das ist an sich nicht Musik, die dafür gemacht ist, dass die sich so millionenfach streamt und dass sich das so viele tausend Leute ähm, holen. Aber es ist halt so eine ganz enge Base, wo ich sehr dankbar bin, die zu haben, die sich entscheidet, dass viel hören zu wollen. So, und dass mir bewusst ist, dass vieles, was ich mache, sich mit schweren Themen auseinandersetzt, was eigentlich nicht so richtig <lacht> für die Charts oder Masse ist. Oder ähm, wie jetzt auf diesem Album, ich nenne es ja auch gerne Mixtape, <lacht> ähm, so zwischen Selbstschutz. Genres hin... Bitte? Ist das Selbstschutz? Es ist kein Selbstschutz, sondern es ist einfach, ich finde die, ich finde es an sich sprunghaft. Es gibt dann, wie gesagt, so ein, so ein boombäppiges Ding ohne ähm, ohne Hook und ganz deep. Und dann kommt direkt danach so Ultra-Synthi, so, so Stadion-Synthi-Pop, wenn man will, mit einer Autotunigen hook Dann kommt direkt äh, danach dann so Mac Miller-mäßiger Song, der mit Crow. Dann gibt es auch noch was, was vielleicht so ein bisschen so irgendwo zwischen House und Mr. Moran, The Big Steppers schwebt. Es gibt Lo-Fi, Bedroomy-Indie-Songs. Das ist halt einfach so, die, die Kohärenz kommt höchstens durch, die Geschichte, die erzählt wird, die aber auch so ultra aus Versehen drauf ist. So.
3: Die Kohärenz kommt durch dich.
2: Und ähm, deswegen, vielleicht, vielleicht ist es auch so, vielleicht bin ich es einfach nicht gewohnt, dass es so flüssig und schnell kommt, weil ich in letzter Zeit mich da immer so, so, so dran abgearbeitet habe und auch an mir abgearbeitet habe und vielleicht dann auch nicht gut zu mir selbst war und dass das, das jetzt irgendwie vermisst wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Leute das aufnehmen, ob man sagt so, wow, ja, das ist ein Casper-Album, was sich einreiht, oder ob man sagt so, wow, nee, das ist wie ein, wie ein Snack. Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, wie es die Leute, weil ich auf eine Art, in dem wo ich wollte irgendwie Komfort suchen. Und bin zurück zu meiner Machart von 2006. Aber auf eine Art habe ich damit auch die Komfortzone verlassen, die ich mir in den letzten zehn Jahren gebaut habe. Das ist, äh, sehr, Ich merke jetzt gerade, wie schwer es ist zu erklären. Weil es eher ein Gefühl ist, als... Ähm, natürlich ist es ein Album. Aber es ist eher ein Gefühl in mir, was sagt, dass es ein Mixtape
3: ist. Du hast halt Stellschrauben verändert, so von, von halb außen betrachtet. Würde ich sagen, dass du ein ähm, paar Stellschrauben im Prozess verändert hast, die du sonst... Also wie, wie weit du das äh, Ziel quasi öffentlich machen möchtest, das liegt dann an dir. Aber das quasi als Freund von der Seitenlinie betrachtet, würde ich sagen, ähm, genau, du bist auf ein bisschen unterschiedlichen Wegen zu diesem Ziel gekommen. Und das fühlt sich wahrscheinlich auch deswegen für dich anders an. So ist es. Und was wird das bei dir, Tour? Ey, Bei mir ähm, bei würde es... Äh, ja, eine... <lacht> es, wird nicht so, es wird nicht so geisteskrank anders, wie man jetzt vielleicht nach der ersten Single denken könnte, das war jetzt auch so ein bisschen ähm, Sollbruchstelle bei uns dass wir gesagt haben, okay ähm, äh, wenn ich jetzt farbig mache und so, dann will man das irgendwie einmal auch quasi relativ laut erzählen, jetzt ist was anderes ähm, aber das wird schon ein Touralbum mit allen Höhen und Tiefen und ähm, aber es streckt sich und das ist das, ist das was es vielleicht noch nie so richtig zuvor gemacht hat, es streckt sich alles nach der Sonne aus, wenn du so willst. Also ich versuche, ich versuche etwas auf den Grund zu gehen, einem, einem grundsätzlich optimistischen, positiven Gefühl auf den Grund zu gehen, ohne dass es dabei Flach ist, sondern ich versuche das mit meiner, mit meinem äh, Fick-Gesicht, mit meinem ähm, alt, alt eingetragenen fick versuche ich der Sonne nachzugehen. Das ist quasi das, die, der Beipackzettel.
2: Als äh, Freund von der Seitenlinie
3: yeah. kann ich
2: sagen, es sind vor allem mit die besten Songs, die du je geschrieben
3: hast. Ah. Oh. Danke, Mann. Danke, Mann.
0: Ich freue mich, freu mich, wenn ich den Bin Link gespannt. zum Album kriege. Vorher sage ich ja, nichts Mann. dazu.
3: Ja. Es, gibt auch noch, es wird auch noch eine EP geben. Mhm. Ähm, das äh, kommt quasi für Leute, die sich das vorbestellen wollen, dann zur selben Zeit. Ähm, und ähm, für die, die es sich nicht vorbestellen wollen, das kommt dann auch irgendwie im Streaming natürlich.
2: Nein, sag das nicht. Das äh, kommt natürlich nicht.
3: <lacht> ja, genau. ähm, nee, und da wird, glaube ich, ähm, da wird auch noch mal so ein bisschen mehr so dieses Ding explored, was vielleicht bei Vorstadt, bei dem Song, ähm, relativ laut war. Und was vielleicht im weitesten Sinne auch der Kern von Grau war. Also auch da gibt es, äh, das ist lustig, weil ich in diesem Moment tatsächlich da noch voll drin bin in diesem Prozess irgendwie. Äh, also wenn wir diesen Podcast beenden, werde ich fünf Schritte machen und dann sitze ich an meinem Rechner und werde wahrscheinlich einen von diesen Songs aufmachen und nochmal den Refrain verbessern oder irgend so eine Scheiße.
2: Was ja eine sehr gute Überleitung ist, weil wir sehr pünktlich zu der Aufnahme montags morgens um 10, sonntags abends um 23 Uhr das Briefing gekriegt haben zu diesem Podcast. Und wir sollen ja ein Classic mitbringen. Und mein Classic ist das Album Grau von dem Künstler Tour. Mein Gott. Was äh, mir Jetzt damals wie, wie heute sehr, sehr, sehr viel bedeutet und bedeutet hat. Und wenn wir doch eh von äh, Grenzen sprengen reden, war es tatsächlich zu der Zeit, und ich finde sehr gut gealtert auch, ähm, das erste Mal so aus einem rap kern kommt, dass sich jemand so richtig rausgewagt hat. Und ich finde, eigentlich hätte Grau XOXO sein müssen.
3: Du bist ein Riesenschatz, danke.
2: Und ich erinnere mich auch sehr gerne daran, wie ich dich immer therapiert habe, dass ich eine Platte machen will, die Hin zur Sonne heißen soll und dass du die ähm, äh, produzieren sollst. Das hast du nicht gesagt. Doch, dann haben wir sehr betrunken mal auf einem Splash gesessen und da hast du vor mir wie so ein mafia Mafia-Pate so einen Fisch gegessen, hast ich ihn so Fisch. zerpflückt und hast mir dann gesagt, wie das alles sein müsste und dann hatte ich Angst und
3: dann haben wir es nicht gemacht. <lacht> Das ist meine Lieblingsgeschichte. Vor allem, weil ich, du konntest mir alles erzählen, Alter, ich weiß gar nichts mehr davon. Aber Die ja. Lederjacke. Ja, das kann schon sein. Wie so ein Mafia-Party über diesen Fisch. Fisch ich gegessen, ja, ja. Ist das geil. Auf dem Splash, das ist aber ganz ein schicker Moment.
2: Splash, ganz spät nachts, sehr betrunken und noch auf dieser Halbinsel Puch. Oh, Stark.
3: aber ein Fisch ja. essen und dabei erklären, wie Dinge sein müssen, ist auch der Endmove. Ich also hatte so krasse Angst. Horror, Horror Ja, also wenn,
2: also wenn wir das machen, dann nur so und so und so und so. Oh, oh, okay. okay. <lacht> ja. Nein, aber ich meine es wirklich ernst. Also jetzt alle Anekdoten und Lacher beiseite so. Ähm, wenn wir von Klassikern reden, dann reden wir immer äh, von Tour Grau, was für immer bei mir Top 2, Top 3 Deutschrap sein wird. Vielen Dank, Mann. Und ähm, auch in Vorbereitung auf sein kommendes Album Eden sollten alle ZuhörerInnen den Re-Listen machen. Äh, Tour Grau.
1: Ja, In diese Lobholerei kann ich tatsächlich auch nur einsteigen. Äh, auch für mich eins der All-Time-Favorite-Alben. Ähm, und ich habe dich im September beim Rieferbad-Festival dann irgendwie geschafft, das allererste Mal live zu sehen. Es hat mich auch sehr gefreut, da äh, Songs von dem Album live zu sehen. War ein sehr, sehr schöner Auftritt. Also ich kann mich Danke da schon nur
3: anschließen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, es ist so eigenartig, dass, ähm, äh, weil ne, ich habe ja seitdem, das ist ja jetzt, wie lange her? jetzt 13 Jahre oder was weiß ich was, also ewig. Und es äh, ist ja nicht so, dass ich äh, aufgehört hätte, Musik zu machen, sondern ich habe ja super viel unterschiedliche Projekte, die Orsons, mein eigenes Zeug mit anderen Leuten und so weiter. Ne? Und es ist dann immer so, ist immer so ein eigenartiges Gefühl, wenn Leute das so leveln. Also auf der einen Seite bin ich natürlich total dankbar und freue mich und merke, dass ich da irgendwas richtig gemacht habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was genau war's denn, was so krass in den Leuten resoniert hat. Ne? Und, und was mir auffällt ist, was halt damals wirklich Fakt war, im Gegensatz zu meinem Erwachsenenleben jetzt, was da zusammenkam, war ähm, ein gewisses Maß an, an Fingerfertigkeit, also einfach mit dem Rechner umgehen können und so ein bisschen die Technik machen können, und zwar alleine. Also ich glaube, das Album wäre nicht denkbar gewesen mit jemand anderem so, oder mit zu viel Input von jemand anderem. Und aber diese, dieses bisschen Fingerfertigkeit gepaart mit halt so einem vollkommen geisteskranken Lebensstil zu der Zeit. So. Weißt du, was ich meine?
2: Das fand ich auch immer die krasseste Schere. Ich weiß noch, ob ich dich das allererste Mal getroffen habe. Habe ich dir gleich sogar ins Gesicht gesagt. Ich wünsche, ich hätte dich nicht kennengelernt.
3: <lacht> weil, und du, du hattest komplett recht. Weil deine ja.
2: Musik zu der Zeit viel, viel verletzlicher noch war als jetzt und viel offener. Hm. Ich fand zum Beispiel so, ähm, für die, die deep wollen, Krieg, für mich one all-time favorite tour ohne Worte. Mhm. Auch für mich ein all-time favorite tour. Und du warst zu der Zeit eigentlich so ein kranker Tankstellenschläger.
3: Richtiger Idiot war ich. Aber und ich
2: nicht. weiß noch, irgendwann haben wir in Osnabrück zusammen gespielt, da habe ich dich das erste Mal getroffen und da so... Oh, ich war nicht darauf vorbereitet, was für ein Holzkopf das ist. Ich dachte, du bist, ganz, dachte, du bist so ganz, so eine Tolstoi-Buch in der Ecke sitzend, ganz ruhig und ganz schlau. Und es war, es hätte wirklich...
3: Can, can, can't have one without the other. Aber Nein, das war, glaube ich,
2: die Spannung in dir, war die Spannung in der Musik. Und ich, ey, nochmal, die Musik jetzt eben kommend mit die besten Songs, die du geschrieben hast und auch dazwischen immer. Aber ich glaube, Grau bedeutet den Leuten so viel, weil es halt so wie so ein Meteorit ist, der eingeschlagen ist. Und das große, ich glaube, Deutschrap war zu der Zeit einfach nicht groß genug, als dass es hätte sich in den Mainstream resonieren müssen. Aber ich glaube, vom Impact hätte es eigentlich den von XOXO haben müssen.
3: Ja, die Frage ist, was ist jetzt sozusagen, also erstmal nochmal Danke auf jeden Fall, und ähm, quasi Parallelen dazu suchen, unabhängig von wirtschaftlichem Erfolg. ne Bei XOXO ist nämlich auch was passiert, was... Und da, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, was Nico und Janik irgendwie sozusagen als Parallele sehen. ne Das meintet ihr mit diesem, dass wir uns abgrenzen oder abgegrenzt haben. Stimmt das? War das die Formulierung? Mhm. Weil ich glaube, dass wir das beide nicht absichtlich getan haben oder nur... also du hast ja schon gesagt, dass du gerne was anderes machen wolltest als andere und dass es erstmal Deutschrap deine Wahl war und dann aber auch noch im Deutschrap irgendwie du noch was anderes machen wolltest. Weißt du, also es ist schon so eine so etwas, was dir inne wohnt und nach wie vor inne wohnt würde ich sagen. So und ich glaube, da sind wir uns ähnlich und ähm, und und was was weil ich meine du Xo war ja nicht dein erstes Album, sondern du hattest ja auch vor äh, wie hieß es da wo ja auch mit Vega hin zu Sonne hießen ja. genau und es war ja auch da war ja auch schon Caspers Chor irgendwie drin, aber sozusagen dieser Transfer zu okay warte mal, ich bin jetzt ich sehe jetzt wirklich ganz anders aus als alle anderen und ich äh, und und der Sound ist vor allem nochmal ganz anders und die Referenzen sind anders und sowas das war so das war so ein richtiger so ein Big Time so ein Shift, wo man so gemerkt hat, okay, krass, okay, da ist jemand, der so der sich gar nicht so sehr nach irgendeinem Hit ausstreckt, sondern der einfach ziemlich radikal sich traut, irgendwie seine Referenzen durchzunudeln. So. Weißt du, ich meine? Ähnlich wie ich irgendwie die ganze Zeit Portishead und The Prodigy und was weiß ich was scheiß gehört habe und einfach so Chemical Brothers Beats drunter gelegt habe und was weiß ich was so. So warst du halt mit diesem ganzen Indie-Rock-Zeug, mit diesem Amerikaner-Folk-Zeug. Und ich glaube, das ist ähm, auch vielleicht ein ganz guter Bogen jetzt. Das war halt schön eigen. Das war irgendwie, das war genau das, was wir vorhin, wo wir uns einig waren, äh, geworden sind hier, dass man das sucht eigentlich, ne? dass man, man möchte äh, Musik hören von Leuten, den, die nicht möchten, dass man es gut findet, sondern die in erster Linie mal äh, sich ausdrücken wollen.
2: Mut wird ja vor allem auch immer krass belohnt. So. Deswegen wundert es mich, warum das nicht öfter gemacht wird. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel so ein Living Liam hört mit was für der Ästhetik, dass es alles so leicht Lo-fi-mäßig ist. Das, ist, das finde ich schon super eigen, auch wie er so Worte ausspricht und so oder auch Blumengarten. Ich meine so auch die Stimmlage von Ryan ist ja so. Mhm. Aber ich, ich nicht finde man ich finde man, so ne und, und ja, Mut wird ja immer so krass belohnt. Aber
3: nicht immer, Alter. Mut wird krass belohnt, aber zum Beispiel nicht unbedingt von Algorithmen. Da wird Mut nicht so krass belohnt. Das ja, Muss man, das man auch ganz klar sagen. Da ist quasi da ist quasi ein Knick.
2: Und das ist ja mein das ist ja so ein bisschen mein Riss. Mit Deutschrap aktuell, dass ich das Gefühl habe, um vorhin anzuschießen, und es ist jetzt natürlich auch möglichst stammtischig gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute immer zusammenkommen, um geile Kunst zu machen, sondern dass ähm, die Zahlen innerhalb der Streaming-Anbieter wie ein Highscore betrachtet wird, Fakt. wo man jetzt Wege gefunden hat, wie man den knackt und man packt einfach möglichst viele Synergien aufeinander. Mhm. Um die größtmöglichste Reichweite zu erzeugen. Und dann ist es plus minus ein Hit. Aber ich, ich unterscheide ja auch super oft immer zwischen, was ist ein echter Hit und was, ist, was hat gut gestreamt. Wildberry Lillet war ein echter das ein Hit. Hit. Das
3: ist ein echter ein Hit.
2: Echter Hit. So. Und dann gibt es aber auch Sachen, die, da guckt man so manchmal auf die Profile von so Kolleginnen und dann hat es immer so 170 Millionen Streams und ist so, Mann, den Song habe ich noch nie in meinem Leben noch gehört. Noch nie
3: irgendjemand <lacht> irgendwo, genau.
2: Aber, aber who am I? Ich sitze auch zu Hause und höre irgendwelche Kassetten, die irgendwelche Leute im Keller aufgenommen haben. Und deswegen, man darf nein, mich weil, da auch
3: nicht als den Maßstab nehmen. Nein, aber, aber du hast schon recht. Also ähm, es gibt einfach unterschiedliche Realitäten sozusagen, das, das dessen, wo was stattfindet. Und es, wie du schon sagst, es gibt Songs, die haben hunderte von Millionen von Streams und die finden in der Realität Mobiltelefon und vielleicht auch Realität Schulhof irgendwie oder äh, sonst was finden die statt. Aber sie finden halt darüber hinaus nicht statt. Und wenn, wenn du jetzt Wildberry Lele oder, oder andere Hits, Hits nimmst. die Zukunftspink. Zum Beispiel auch. Echter, Hit. Echter Hit, genau Wenn, weil diese Dinge, die transzendieren die streamen schon auch okay. Aber die finden halt auch auf den A-Festivals statt. Die finden auch nochmal irgendwie in Print und in, in, vielleicht auch irgendwie in, im Fernsehen statt und so weiter. Also diese, diese das gibt sie schon immer noch, die Hit-Hits. So. Aber, es, aber es gibt halt diese große, diese große Verwirrung mit, mit Songs, die 260 Millionen Streams haben, und du denkst dir, the fuck, noch nie irgendwo. Was, was, was soll das sein?
2: Okay, Backspin. Stammtisch, ZuhörerInnen. Jetzt pass auf. Flashmob-Idee. <lacht> oh 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 Wir streamen alle jetzt einfach jeden Tag nur Casper und Tour-Songs.
3: Geile genau. Idee. Geile Nein, Idee. Ja, Flash Hashtag über Nacht laufen. Backspin,
2: Flashmob.
3: Make Dodge Rap great again, let's, oder irgendwie. Let's do it. Let's do aber, it. it aber diesen Donnerstag.
2: Do Nein, Nico. Diesen Donnerstag. Nein, 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 ich muss in eure Motorboge rein,
0: weil. Weil das, was ihr, ihr besprecht, äh, da sagt so, der nehmen und so, dass ja alles mutig Nein, ich habe mir das Gefühl. Äh, ich werde einfach nein. weiter, dass ihr beide in dem, wie ihr ja eure Mucke auch, auch mit eurem arrivierten Status macht, ja auch mutig seid, dass ihr halt eben. Arrivierter
3: nicht, Status ist irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das geil finde. Ja, ist aber alte so, da, kannst,
0: da kannst du dich so, kannst du noch so viel, du, dicker, du, du bist einfach ein Tick älter, ein paar Tage dabei und hast schon was hinter dir. Also, Verdammt. Ähm, ähm, äh, trotzdem nicht den bestimmten äh, Mechanismen zu verfallen, sondern sich dem bewusst, vielleicht auch antizyklisch und dem kleinen Chor leuchtender Kreativität, der da hinter euch scheint, da im, im Hintergrund zwischen euch sitzen, den, den zu bewahren. Das ist ja auch eine gewisse Art von Mut, die es braucht. So, Fleischmob-Idee.
2: <lacht> Alle ZuhörerInnen, jetzt ja. Donnerstag. Hey Casper,
0: Casper, das Management im Hintergrund haut uns schon auf den Kopf, dass wir langsam zu, Pot zu Potte kommen müssen. Wir brauchen von <lacht> Tour noch ein, Wir brauchen von Tour noch ein Classic.
3: Ähm, oh Gott. Oh Gott, Alter.
0: <lacht> ja, ich ja, hab eins für dich. Ich, äh, Wie wär's denn mit XO, XO von Casper? Nein, das machen toll. wir jetzt nicht. Das Habe ich, hab ich auch überlegt, aber es doch, ist Doch, mach mal. Nee, zu, komm. Zu da, ich, da, ich möchte gerne, ich, das, würde, das würde jetzt gut okay, passen. Okay, komm. Aber wir wollen uns doch über die Streets streiten. Nein, hör auf jetzt. Das kannst du an anderer
3: Stelle machen. Okay, okay. Also guck mal, ähm, XO, wenn wir, wenn wir wirklich, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt und vielleicht ist es ja, für mich, für mich war es total interessant zu sehen, weil wir kennen uns ja schon länger als das. Und, ähm, und es war irgendwie, oder wie fange ich an? Ich finde, es, ich finde es total interessant, wie sehr Casper als Figur und Erzähler seiner Geschichte funktioniert und erfolgreich ist, ohne dabei zu sehr auf Hits zu ähm, oder von Hits abhängig zu sein, weißt du? Ich meine, deine Karriere erzählt sich nicht an deinen vier besten Songs oder deinen vier meistgestreamtesten Songs oder sowas, ne? Und mit denen ist dann irgendwie sind die Türen, sondern es ist na klar, es gab so perfekt, den hast du, wie auch
2: immer. Anmerkung: äh, Flag on the play. Das habe ich nie gesagt. Okay,
3: den hast, den hast du ja nicht. Aber äh, äh, also, na es gab es gab sicher solche Momente, aber äh, aber im Großen und Ganzen finde ich das äh, finde ich das so interessant, dass quasi du einen Style Erfunden hast, der untrennbar ist mit deiner Lebensgeschichte, von deiner Lebensgeschichte untrennbar, der, der, der den, den niemand anderes erzählen könnte, der sehr individuell ist. Und dass das eigentlich das ist, was die Leute von dir wollen. Und weniger. Wichtig sind äh, äh, Hit-Songs nach nach Schema F oder sowas, sondern du bist das, du bist und das, was du sagst und wie du es sagst, ist das, was eigentlich zählt bei dir. so also, Und auch die Live-Shows und alles. ne? Und das ist äh, das ist irgendwie etwas, was, äh, was ich was ich ganz besonders finde und was, was vielleicht auch ganz gut den Bogen schlägt zu XO, weil da war quasi das begründet. Da ist es für mich zum ersten Mal richtig aufgegangen. Zuvor war, hattest du auch schon, den, ich meine, ich weiß noch, wir waren in Heuerswerda, Alter, 2004 <lacht> oder sowas, weißt du, mit irgendwelchen Nazis, die hinten stehen und gesagt haben, was sind das für Typen so? Und da hast du auch schon gemerkt, dass, 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 dass der Boombab Casper, der wirklich noch nicht so distinkt anders war als andere, dass er trotzdem auf die Bühne gegangen ist in Heuerswerda, Alter, vor irgendwelchen 200 Gymnasiasten, und dass man aber sofort gemerkt hat, ah, der hat irgendwie was Besonderes an sich so, ne? Er hat so eine, er hat so ein, er hat eine besondere Aura oder? Wie auch immer man das nennen möchte, so, ne? Aber da war halt irgendwie diese, diese, das, was man schon ihm angespürt hat, auch auf einer Bühne und auch die Präsentation, dieses energetische und so, das war alles da, aber bei XO hat sich sozusagen, wenn man das jetzt so cheesy ausdrücken möchte, die Raupe zum Schmetterling entwickelt, brr, weil, weil quasi diese Stränge, die da schon anlagen, weil die gehoben wurden. Weißt du, ich meine? Also dieses Amerikaner, äh, Indie, ähm, Röhren, Jeans, Skateboard-Kit, ähm, ganz anders als alles andere, was zu der Zeit war. Das war ja auch die Zeit von Agro-Berlin und sonst was. Das darf man nicht vergessen, so, ne? Ähm, das sich zu trauen und das so nach vorne zu kehren, das war eigentlich, das war eigentlich der, der entscheidende Move. Mehr noch als die Songs, ohne jetzt. Sagen zu wollen, dass nicht die Songs auch, da, da waren ja überkrasse Songs drauf. Das war ja Michael X und all diese Dinger. Ja. so. Das war natürlich auch noch obendrein so, dass da zwei, drei, vier Dinger waren, die einfach so krass geschrieben waren. So lange, lange Zähne, kurzes Kinn. Äh, geil, geil, geil.
2: <lacht> Vielen Dank erstmal. Und was für mich ein großes Learning ist, ist, dass alles, was ich über die letzten 13 Jahre dachte, was, was vielleicht so eine Schwäche ist oder Sachen, über die ich mich geärgert habe. Ich war natürlich auch immer so, hey meine Stimme ist scheinbar so streitbar oder die Art, wie ich texte, ist scheinbar so streitbar. Warum ist es nicht so, wenn ich eine Single droppe, dass die äh, die großen 20 Repost machen und das geil finden. so? Und ich bin nicht gestern, sondern schon vor ein, zwei Jahren so dahingekommen, dass das, was ich immer dachte, was meine Schwäche ist, so meine Shortcoming ist, dass es eigentlich meine Stärke ist. Und zwar, dass es eine dedicated Fanbase dahinter gibt, die einfach Bock hat, Ey, das darf man von außen auch cheesy finden, das darf man auch pathetisch finden, man darf auch meine Stimme nervig finden. So, ich gräme mich da gar nicht mehr so drüber. Und ich gräme mich auch nicht mehr darüber, dass ich oft das Gefühl habe, dass ich nicht mh, ey, nicht genug Respekt, das ist so doof gesagt. Aber ich finde es schon manchmal krass, dann droppe ich so eine Single. Irgendwer droppt so eine Single und so die großen 20 reposten das alle und ich bin so, Mann, das macht bei mir einfach niemand. Aber Echt, ja? ich finde es viel geiler, dass es dann einfach da draußen so ein paar Zehntausende Kids gibt, die dafür leben und die dafür brennen. so Und ich finde es wirklich, muss ich sagen, mittlerweile meine Superkraft, dass ich eben nicht Drake, sondern eher Kid Cudi bin. So.
3: Ja, und ich also ich verstehe natürlich deinen dein Ehrgeiz und ich verstehe auch dies, dieses, äh, dieses ähm, egal auf welchem Level, dass man dieses Gefühl nie los wird von ähm, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und so. Aber ich war dieses Jahr dabei, als du Headliner gespielt hast auf dem, was war das noch?
2: auf dem Hurricane.
3: Auf dem Hurricane. Das war eventuell
2: auch fairerweise die beste Show, die ich jemals gesehen habe. Und das war so,
3: also weißt du, darf na, man
2: nicht als eine normale genau, Show. Genau, aber das darf
3: man halt auch nicht. Also man darf das nicht, ähm, man darf das nicht außen vor lassen, das und das ist irgendwie auch da wieder der Bogen zu XO. Das ist alles eine Gesamterzählung, die komplett stringent ist, kohärent ist und das ist. Äh, und es wirkt alles es wirkt alles aus einem Guss, weil es zutiefst mit dir verbunden ist, ne? Und weil es teilweise auch schon vor bevor du bevor dieses bevor das so klar wurde bei Xo, die was die Erzählstränge sind, war das schon in dir irgendwie so. Und dazu gehören eben diese es gehört diese ultra energetische Form, wie du live, also ich, ich sag sage immer, er ist der Bademeister und ihr könnt es halt <lacht> ihr könnt es halt nie wieder nicht sehen, ihr müsst euch meine Casper Show angucken, das ist so krass, er ist wie so ein entweder Bademeister oder so ein äh, bisschen jung, übermotivierter Sportlehrer beim Schwimmunterricht, der so, so 13.000 Schritte macht pro äh, pro äh, Songviertel irgendwie so auf der Bühne, weißt du, und er wirklich, als, als ob er jeden einzelnen persönlich nochmal anguckt und sagt, jetzt abgehen und so weiter und so fort, also ein Dirigent und ähm, ja, und das, das das passt halt einfach zusammen mit der Art, wie die Musik ist, wie diese diese Dynamik passiert, dass du oft am Anfang ruhig bist, du erzählst eine Geschichte, dann kommt der eine Impact, wo es losgeht und so und das das ist halt auch so eigen ist, dass quasi dass du eigentlich emotional, also wie du sagst, dass es emotionale Texte sind, dass, dass da irgendwie was verhandelt wird ähm, und es trotzdem so energetisch ist, ohne dass du Musik machst, die die jetzt an jeder Ecke schreit, Pogo und EDM-Sounds hat und sowas. Weißt du, was ich meine? Also du kommst mit diesen manchmal ganz schönen äh, krickeligen Sachen da ums Eck.
2: Krickelig?
3: Ja, aber es ist ja so. weißt Krickeli. du, Manchmal hast du ja so low Lo fi sachen oder sonst was. Mehr oder weniger. ne? Ja, und dann kommt aber plötzlich äh, irgendwann so, kommt halt einfach sozusagen energetischer Drop. Nicht, nicht der neueste äh, äh, Diplo-EDM-Drop. so Und auch nicht der neueste Trap-Drop wo einfach, weißt du, sondern es ist so ein Casper-Drop und es pustet trotzdem alles weg. Und das finde ich halt schon nach wie vor immer noch erstaunlich. Und äh, genau, und dann kann ich nur sagen, halt 50, 60.000 Leute, die irgendwie anderthalb Stunden zu Songs mitschreien und tanzen und springen wie die Geisteskranken, ohne dass auch nur ein Song quasi ein Hit-Hit ist. Das ist viel, die viel größere Leistung, als, als dass du, weißt du, was ich meine, als dass du dreimal einen Treffer hattest und die Leute <lacht> warten auf diese drei Songs und... That's about it. Weißt du, was ich meine?
2: Aber einmal noch so eine GEMA-Schleuder haben, das wäre ja, schon klar. auch geil. Lass mal zusammen
3: machen, ich brauche es dringend. <lacht>
2: ja, lass, das machen wir.
3: Das machen wir.
2: Ey, ich, jedes andere Wort,
0: das wir jetzt dazu packen würden, würde diesen Vibe kaputt machen, deswegen lassen wir das genauso. Ich danke euch aber ey, beiden für diese Ausführung zu über eure beiden Alben und ich weiß, du mochtest das eben nicht, mal, aber ehrlicherweise macht das diese Reise hier absolut rund, dass ihr beide mal euch gegenseitig erzählt, was diese Alben sind, was sonst wir Trottel hier euch versucht hätten zu erzählen, aber wenn ihr euch das gegenseitig beschreibt, ist es also, das hat sehr viel Spaß, mit mir eben gemacht zuzuhören. Insofern. Ja, ihr Danke. habt ja heute auch nicht so viel zu tun, scheint es mir. Das Ding ist folgendes: Wir <lacht> haben eigentlich noch eine Menge zu tun, aber das ähm, machen wir das jetzt. Sagen Sie alle. Ja, machen wir, nein, machen wir folgendermaßen: Dieses Format lebt ja auch noch von weiteren Kategorien. Da wir ah, aber, ganz wie gesagt, ich muss reingeben:
2: Song der Woche, Epsilon Baba. Ja, ganz, ganz klar. Schön. Song ja. der Woche, Epsilon Baba. Ja, ist, sehr, sehr, sehr gut. Einer meiner
0: Songs, die ich ausgewählt habe. Aber da ich jetzt in, in Minutentakt vom Management ähm, WhatsApp-Nachrichten kriege, wie weit ihr denn seid, müssen wir an dieser Stelle abbrechen und werden diesen Teil nachher aufzeichnen. Denn dann kann Yannick an einem Monolog... Nee, nicht ganz, wir haben auch noch seinem eigenen Klassik. Werden Yannick und ich diesen Part jetzt hier nachher aufnehmen und leider nicht euch dazu hören. Aber sonst bringt mich das Management um. Also Yannick, ab jetzt der Einschub-Part.
1: Ja, Leute, ihr habt's gehört. Die Zeit war zu knapp. Die Themen zu groß, es wurde zu viel geredet. Wir haben Releases und Classics nicht mehr regulär in der Folge untergebracht bekommen. Deshalb hole ich das Ganze jetzt einfach mal kurz nach. Und äh, los geht's mit den Releases der Woche. Äh, wie jede Woche haben Nico und ich uns jeweils drei Songs gepickt. Findet ihr alles in unserer Playlist Thinkbacks, backs Men it's Friday, wo wir jeden Freitag Woche für Woche mit den neuesten und aus unserer Sicht wichtigsten äh, Releases versorgen. Und Caspar äh, hat es ja schon ein bisschen gespoilert. Für ihn war es auf jeden Fall mit großem Abstand der Song der Woche. Nico hat es ähnlich gesehen. Apsilon mit seiner Single Baba. Ähm, der Hype war ja vorher schon relativ groß um diesen Song. Er hat ihn ja schon ein paar Mal bei Konzerten und unter anderem auf seiner bisschen Liebe, bisschen Hass-Tour mit Wassermann gespielt. Ähm, sehr, sehr persönlicher Song über seinen Vater braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Am besten einfach selber mal reinhören, wer es noch nicht getan hat. Wirklich sehr, sehr starker Song und auch für mich äh, zu Recht Song der Woche. Ich hätte ihn selber gepickt, aber Nico war schneller und hat da natürlich das Vorrecht. Aber gut, so ist das. Das kann er sich erlauben. Song Nummer zwei, den er sich gepickt hat, fand ich auch eine sehr schöne Wahl. Vega, äh, In den Himmel hoch. Das ist die nächste Single aus seinem kommenden Album, Warum sie Stürme nach Menschen benennen. Ähm, ist ähnlich persönlich wie der, wie der erste Track von Epsilon ich auch eine sehr gelungene Nummer. Und ähm, ja, Wega E insgesamt ein spannender Künstler. Freue ich mich auf das Album, was da kommen wird. Und äh, die nächsten Wochen, Monate, was alles so um ihn herum passiert. Und äh, der dritte Song hier aus Hamburg, Desaster, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ein Titel, ähm, der nach einem Buch von Heinrich Böll benannt ist, in dem es genau wie im Song äh, um Kritik an der Boulevardpresse geht. Äh, Im Desasters Fall ist es die Bildzeitung die in diesem Song stark kritisiert wird. Und ähm, dazu gab es einen One-Take-Clip, den er vor dem Verlagshaus von Axel Springer aufgenommen hat. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen als äh, Reaktion auf die äh, Berichterstattung der letzten Tage oder Wochen an ihm ähm, zu sehen. Das ist auf jeden Fall Nikos dritter Song. Und äh, ich mache direkt weiter mit meinen Picks, ähm, die ein bisschen musikalisch ein bisschen anders daherkommen. Äh, ich habe KDK und Echo Fresh ausgesucht mit Funk. Ähm, da hat mein Oldschool-Boombeb-Herz höher geschlagen, also äh, geht sehr, sehr gut ins Ohr, das Ding. Und äh, passend zum Thema von Casper dieser Folge, die Regionalität, finden wir in äh, KDKs äh, Part auf jeden Fall starken Hamburg-Bezug. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Nummer. Ähm, er war jetzt auch im September im Rahmen des Reeperbahn-Festivals bei New Kids on the Block Party live auf der Bühne zu sehen. Hat er auch sehr stabil abgerissen, ist ein sehr sympathischer Typ. Also wer ihn noch nicht so auf dem Schirm hat, auf jeden Fall auschecken. Und Song Nummer zwei ist bei mir Xaver mit Bang Bang, produziert von Whitey. Ähm, sehr atmosphärisch, aber irgendwie auch gleichzeitig ein bisschen bedrohlich, finde ich, äh, der Vibe. Das kann man, finde ich, als bedrohlich ganz gut beschreiben. Dazu, denn diese super markante Stimme von Xaver, äh, das passt, finde ich, sehr, sehr gut zusammen. Und ich mag dass Er hat oft so einen etwas unkonventionellen Flow, kann man, glaube ich, sagen. die Melodien, das äh, finde ich immer sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich mir Bang Bang ausgesucht diese Woche. Und Song Nummer drei, ähm, ebenfalls sehr markante Stimme. Banks äh, mit seinem AOB-Kollegen Haki und Louvre 47. Cold Case heißt der Song. Da knallt die 808 auf jeden Fall rein. Wie gesagt, Banks markante Stimme finde ich auch stark. Höre ich immer gerne zu. Louvre sowieso. Ähm, Everybody's Darling gefühlt. Ähm, ja, sehr schöne Nummer. Ähm, hat gleichzeitig Banks seine Lippe-EP angekündigt. Der gleichnamige Song ist schon Ende Oktober erschienen. Ähm, auch da höre ich immer wieder gerne rein, wenn da Sachen kommen. Ähm, ja, und ihr solltet reinhören in unsere Playlist. Think Backspend, it's Friday. Wie gesagt, jeden Freitag alle neuen Songs. Ähm, und eigentlich wäre jetzt die Stelle, wo ich über unseren Classic der Woche rede, so wie Nico das ja auch angekündigt hat. Allerdings haben wir uns überlegt, dass dieser Classic so groß ist, dass man da richtig drüber sprechen muss. Das kann ich nicht alleine machen. Da kann ich jetzt nicht einfach so ein paar Sätze zu runterrattern. Ähm, es sei nur so viel gesagt, es ist auf jeden Fall einer, wenn nicht sogar der Lieblingsartist von Nico, den wir da am Start haben. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Da werden wir das definitiv nachholen und diesem Classic gebührend Raum geben. Ähm, was das genau sein wird, hört ihr in der nächsten Folge.
0: Und jetzt sind wir wieder da und jetzt verabschieden wir uns. Und es tut mir sehr leid, dass ihr nicht bei diesen tollen Sachen mit dabei sein könnt, aber ich kann dir sagen, der Absilon-Song ist in meinen Songs dabei gewesen. Wir sind trotzdem schon über 90 Minuten und ähm, ich würde gerne noch weitermachen, aber ich darf nicht. Ich freue mich aber auf Einzelgespräche mit euch, wenn, wenn ihr das zulasst, in irgendeinem Rahmen und in irgendeinem Moment.
1: Yes. Na klar.
0: Sehr gut, dann machen wir das. Und ansonsten war es eine sehr epische Folge. Stammtisch mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet.
2: Uh, 24.11. Nächste Woche, mein Album kommt. Uh, Stellt es euch doch vor, hört euch die Songs an, schreibt mir eure Meinung dazu, es würde mich sehr freuen.
3: Streams und? die Hölle aus der Hölle.
2: Backspin, ja, ja. Flash, ja. Flashmob. Wir hören alle nur Tour und Casper Songs. Lass mal versuchen, Grau wieder in die Charts <lacht> zu bringen. Top 10. Yeah. <lacht> Flashmob Grau, das machen wir. Das ist
3: Hashtag auch, geil. Flash -Mob -Grau. Das war auch geil, das Grau das erste Mal in den Charts war, ich glaube, zwölf Jahre, nachdem es rauskam oder so, das war ja. mir auch geliebt. Schnell. Also, ey, vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Monologe ähm, verfolgt habt und auf bald, ihr Süßen. Tschüssi.
0: Ihr hübschen Menschen, bis bald. Das war der Backspin Stammtisch. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt, an sich. Wenn heute dreschen
3: sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.